0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, je souhaite commencer l'épisode aujourd'hui par une anecdote. Le soir du 31 décembre 2021, un pote, Rémi, me demande ce que je pense du groupe L'Usine de Souffrance et de Senza. Le truc c'est que moi je sais pas du tout de quoi il me parle, il est choqué. Mais mec tu vas vraiment kiffer, c'est le style de rap que t'adores, faut vraiment que t'écoutes. Il prend les enceintes et il met un son. C'est le nouvel an, on est entre potes dans une maison en Bretagne, je bois pas beaucoup et je vais me coucher à l'heure où la techno et l'électro passent. Comme à mon habitude. Ce qui va me permettre de me lever à 9h, prendre mon téléphone, mes écouteurs, et je vais marcher sur les côtes de la plage, et là je mets « périphérique »,« Simba ». Chaque fois que je pose, je mets « excellent » et je termine par « l'éclipse ». Je prends une grosse tarte, j'ai envie de rejouer chaque son en boucle, et en même temps j'ai envie de tous les écouter et les découvrir. En 2021 je suis en train de revivre un sentiment que je n'ai plus ressenti depuis les années 2010 Découvrir des artistes adhérer à leur univers de A à Z Et me dire putain je viens d'ouvrir une porte qui cache plein de musique que je vais kiffer J'ai pas eu ça depuis la section d'assaut sauf que là les membres du groupe sortent aussi des projets en solo Ce qui fait encore plus de bons sons et plus d'univers Aujourd'hui je suis tout simplement fier d'avoir en face de moi une légende du rap français Une légende du rap indépendant Un artiste complet dans tous les sens du terme et on va le voir tout au long de l'épisode. Un artiste difficile à décrire en quelques mots et je dirais même plus qu'un podcast ne suffirait pas. Senza, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ah ouais, bah Merci à
0: toi. Hein. Laisse-moi t'expliquer comment ça va se passer. La 13 fait référence à la fameuse ligne du métro parisien. Donc l'émission répartie en plusieurs arrêts. Mmh. Et euh, chaque arrêt, on va essayer d'aborder un sujet différent pour mieux te connaître toi, ta musique, ton univers et ton parcours. Vas-y, vas-y. Est-ce que ça te va comme concept Vas-y, vas-y, c'est parti. On n'est pas obligé de, de, de rester sur un sujet prédéterminé, on peut sauter, faire des allers-retours, on verra bien où ça nous mène. Vas-y. Senza, est-ce que tu es prêt à t'égarer à bord de cet épisode de la 13 Complètement. <rire> c'est parti. C'est <rire> parti. Première question, comment t'expliques le fait d'être sûr qu'on va kiffer un artiste après avoir écouté seulement un seul morceau Moi, dès que j'ai écouté l'Eclipse, tout m'a convaincu chez toi. La voix, le texte, l'énergie, c'est un son de 6 minutes 27 et qui m'a aspiré dans un tourbillon que je pouvais plus quitter. Je pense que t'as eu un gros coup de
1: chance <rire> parce que t'aurais pu tomber sur autre chose. Après, là, en l'occurrence, en vrai, l'éclipse, c'est un son, je pense que c'est un de mes meilleurs sons parce que quand j'ai fait son, je me suis dit elle est venue bon c'est moi je l'ai fait la prod mais quand j'ai entendu le sample et tout tu sais des fois je, je tombe sur un sample je commence déjà à écrire euh, avant même de faire la prod tu vois okay. j'entends le sample je commence déjà à gratter ça m'inspire tac je le pitch un peu je sais que ça va être à peu près dans ces bpm là et je commence déjà à gratter avant même d'avoir mis un beat dessus tu vois d'accord ça m'arrive là pour le coup ça s'est passé un peu comme ça et le truc c'est que vas-y c'était je sais pas l'instrument a tellement tiré loin je me suis dit vas-y fallait que je fasse un son pour moi, pas un vrai son, j'avais pas un son où je pouvais vraiment mettre tout ce que je savais faire dedans. Faire un vrai son avec euh, ce que je conçois du rap, c'est-à-dire euh, euh, des bons textes, oui. des, des belles métaphores, des belles rimes, euh, du flow, et beaucoup de flow surtout. Et je voulais un peu montrer tout ce que je savais faire dans un seul son. Je dis voilà, vas-y, je fais un son. Vas-y, il faut que je montre. Euh, ça fait longtemps que j'avais cette sensation de vouloir faire ce genre de son, ou vas-y, il faut que je fasse un son, ou... C'est vraiment moi, c'est ce un peu tout ce que je sais faire. Ouais. Je sors tous mes flows, je sors toutes mes rimes, je sors toutes mes punchs, mes trucs, tu vois. Et puis ça, ça s'est fait naturellement, je ne l'ai pas vraiment réfléchi. Hein. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, au final, j'ai réussi à sortir un son, je pense, à la hauteur de, de mes espérances.
0: Est-ce que c'est un son carte visite
1: bah, on peut dire ça un peu ouais. en vrai. Hein. Bon, après, bah, en vrai, on peut le dire parce qu'en plus, moi, je fais des sons, ils sont souvent longs et tout. Donc, si tu veux faire écouter du scénario, tiens, mange-toi ça, ouais. c'est six minutes de, de rap sans refrain. C'est beaucoup ce, que, ce qui me représente et ce que je fais. Donc, on peut dire que oui, tu vois. C'était pas forcément le but de base, mais il fallait que je fasse ce, un son vraiment. Vas-y, je donne tout. Puis voilà le résultat et les gens ont bien kiffé. Donc, je suis content. Il est trop chaud.
0: Il y a aussi le manuscrit qui est pas. On va en parler mmh. plus tard, mais euh, le manuscrit, il est un peu dans le même
1: style. Ouais, exactement. Bah, c'est un, un petit peu ma patte, hein. ouais. mais euh, bah, en vrai c'est même pas voulu à la base, c'est que moi quand j'ai un instru qui tourne en boucle comme ça, eh, je peux la kicker pendant des heures si j'ai l'inspi, et puis j'aime bien écouter les mecs qui ont des textes, qui ont des flows qui ont des trucs à raconter comme ça sans s'arrêter, tu vois, moi aussi c'est mon... le genre de, de rap que je kiffe, tu vois.
0: Comme qui par exemple
1: il y en a eu plein, mais bon pour donner le plus gros, exemple, le plus gros classique on va dire de de ma jeunesse on va dire, imagine de Tandem même si c'est pas un morceau très long ou mon demain c'est loin de I am, tu oui. vois mm. ce genre de morceau comme ça, moi c'est des morceaux que je kiffe
0: Est-ce qu'on te le sort beaucoup ce son aussi Ou il n'y a que moi
1: non <rire> non non bah non, bah depuis, de, de, ouais. depuis que je l'ai fait justement ouais. j'ai beaucoup de retours limite c'est un, de, un des sons qui marche le euh, mm. mieux, mieux. Mm. alors que j'ai pas de clip, je devais le clipper à la base mais bon je voulais pas faire un truc à la va vite je voulais faire un truc sérieux c'était un peu compliqué, moi, et mes grandes idées farfelues. Parce que le manuscrit aurait dû être clippé aussi bah, Beaucoup de choses qu'on dû être clippé, <rire> ouais, ouais. Et le manuscrit, euh, manuscrit hein, peut-être on lâcherait une petite surprise, euh, ah. un de ces quatre. J'aimerais bien mettre une vidéo sur ce son, même s'il a vieilli, et qu'aujourd'hui, bon, j'aborderai pas les, les mêmes sujets de la même manière. Même si les sujets que j'aborde dedans sont très importants à mes yeux. Il y en a plein qui restent
0: d'actualité aussi.
1: Bien sûr, c'est mmh. surtout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je l'aborderai parce que c'est un morceau, il est quand même vieux. J'ai commencé à l'écrire, ouais. on était en 2000, 2007. Ah oui Le manuscrit, ouais, ouais. Mmh. Ça date. Donc euh, aujourd'hui, je dirais les choses, je dirais peut-être les mêmes choses, mais d'une manière différente.
0: Comme on a dit, l'éclipse, c'est un sens dans lequel tu traites beaucoup de sujets. Je vais essayer d'en faire le fil de la discussion si ça te dérange pas. Mmh. Ça te va
1: Comment tu vas faire ça
0: Et bah tu commences le son par cette phrase 15 ans que je mange des pierres par passion qui a dit que c'était facile de façon mais pas sans. Je mmh. n'ai pas eu cette plume autour, de coup, euh, autour du cou pour faire joli. pardon. Aujourd'hui, bon ça fait pas 15 ans, ça fait presque 20 ans que tu as commencé avec les mêmes personnes avec qui tu es aujourd'hui des connaissances du collège. Vous venez un peu tous du même endroit, euh, mmh. du même quartier. Et je me permets de commencer avec une question bête. C'est comment de partager sa passion avec les mêmes potes depuis tout ce temps
1: Franchement, c'est un grand kiff. Je pense que c'est une chance même aujourd'hui, tu vois. Avant, s'en rendait pas compte. On était des potes de quartier. Vas-y, on... on va faire du rap. Et à la base, c'était juste une passion, tu vois. Mais bon, il y avait cette... ce... sûrement ce petit truc au fond de nous qui fait que qui faisait qu'on voulait on voulait y croire oui. et essayer de voilà. De toute façon, on n'avait pas forcément beaucoup d'idées. On n'avait pas forcément tous fait des études et tout, donc. Euh... Vas-y, on s'est embringué là-dedans, en vrai, tu vois. On était jeunes, on était cons, vas-y, on fait ça avec passion. Et puis, on est tous restés potes avec le temps. On a tous traîné ensemble avant, avant même de faire du rap. Donc, euh, je pense que aujourd'hui c'est une chance. C'est pas que c'est une chance, mais ça pète. Parce qu'on est, on est... Vu qu'on est des amis d'enfance, les choses sont... Bon, il y a des hauts et des bas, hein, t'as vu, quand mmh. même. Surtout dans tous les groupes et tout. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on est solide. Qu'on mmh. a des, des fondations solides et que... On peut parler d'argent, on peut parler de tout, tu sais, c'est pas ça qui va créer des conflits. Il
0: n'y a aucun tabou
1: Il n'y a aucun tabou, non, non vraiment pas. Et on sait, en plus, comme on se connaît depuis longtemps, on sait qui est bon dans quoi, qui sait faire quoi, qui gère quoi, qui est complètement narval. Bon, on est tous complètement <rire> fous, hein. mais on sait qui est fou dans quel domaine. Oui. Donc on arrive à, on se connaît bien, donc on arrive à, à se gérer comme ça. Et puis, et puis ça pète d'être avec tes potes d'enfance, tu vois de, de, de... Si vous avez réalisé un, un rêve, rêve en... d'enfant, bah oui, ouais, tu vois. Moi, j'ai encore, bah j'ai des amis, tu vois, mais d'autres amis d'enfance aussi, tu vois, qui, qui ont commencé même avec moi, tu vois, à rapper ou à faire les DJ, les vinyles et tout. Qui aujourd'hui, bon, ils ont, ont arrêté et ont leur vie et leur, leur vie à, à côté, mais mais qui aujourd'hui me disent, putain frérot, t'as réalisé notre rêve d'enfance. Et qui aujourd'hui sont fiers de moi et même eux kiffent pour moi et kiffent pour eux tu vois eux, ils ont même pas eu besoin de rentrer là dedans oui. juste me voir continuer la crari qu'on a tu vois qu'on voulait faire quand on était petit bah juste pour eux ça c'est un, déjà une réussite tu vois c'est comme s'ils l'avaient fait, euh, si ouais. fait avec toi hein. ils sont là ils sont fiers et moi ça me donne des ailes tu vois c'est trop cool. En vrai,
0: c'est vraiment commencer un projet comme ça avec ses potes et dire « Bon, bah, un jour, on va faire ça et on va se Et le réaliser, comme tu as dit, il y a beaucoup de
1: groupes qui n'ont pas réussi à tenir... Ça aurait pu péter, hein. Dans la longueur. Il y a eu aussi, y a eu des, y a eu des changements aussi dans le groupe. Hein. On, a des, on a eu des amis qui, qui traînaient avec nous euh, d'enfance, qui étaient aussi dans le groupe à l'époque et qui, qui, ont, qui ont sauté, hein, justement pas. Bon, en vrai, il n'y en, en a pas eu beaucoup. Il y en a eu qu'un. Après, les autres, ils ont fait leur vie. Oui. Et euh, ils ont arrêté le rap d'eux-mêmes de leur plein gré. Et du coup, on s'est retrouvés... À l'époque, on était beaucoup, on était au moins 7-8, tu vois, mm. membres à rapper. Donc, euh, entre-temps, il y a eu des changements là, qui sont partis, machin. Aujourd'hui, on a des, des, des DJs, des nouveaux DJ qui sont venus... Euh, se greffer, tout ça. C'est nous, on a construit un bateau, tu vois. C'est vrai. Et on est tous dedans, maintenant, on embarque les gens avec nous. Un équipage. C'est ça, c'est ça, c'est la secte, frère. T'es là, tu, tu signes de ton sang ou tu sautes à baba. <rire> c'est comme ça que ça se passe.
0: Le premier projet sur lequel toi t'apparais, c'est le 20h, si je dis pas de bêtises. Hum ah, <rire> J'adore quand les invités me font cette réaction là <rire>
1: Ah t'es bien renseigné, en effet Il y a eu un autre projet avant okay. Mais dont je suis pas dedans euh, Attends c'est quoi, frappe de style Oui ouais, C'était euh, frappe de style Et il euh, y avait toute la cité dedans Il y avait Souf dedans, euh, Tony Et bon tous les autres Narvalo qui rappaient avec nous et, euh, Mais moi j'étais pas dedans parce que je me faisais le mec un peu encore à cette époque, tu vois, je fais un petit freestyle dans le hall, mais euh, vas-y, moi je suis pas sur CD, le jour où je viens sur CD dans le studio, je viens pour tout, tout enculer, je me sentais on va dire pas encore au niveau, tu vois, okay. mais euh, non, après quand ils se sont fait le CD j'ai regretté, dis oh, le ah ouais parce que j'étais avec eux des fois en studio et tout, moi j'ai rien lâché, après j'ai regretté, mais euh, c'est pour ça que quand on a fait le 20h, euh, voilà. Non, le, le
0: 20h, euh, ça s'appelait le Cortège à l'époque
1: En fait, Cortège, c'était le premier groupe de Tony Toxic. Ouais. À l'époque, ils étaient trois il y avait euh, Looney's, Sensarani, Sensar. Et euh, du coup, Senza, Sensar, tu vois, dans l'usine, ça faisait un peu cafouillage. C'est un ancien, enfin, c'est un membre. Il fait toujours partie de l'usine dans le cœur. mais il est toujours là, on est toujours en contact mmh. avec lui, c'est toujours le poteau, la mmh. famille. Grosse dédicace à Sensar d'ailleurs. Et, euh, et à l'époque lui il avait son gros cortège en fait c'était Sensar, Tony Toxic et un gars qui s'appelle Looneyz oui. qui, qui a quitté depuis le groupe et, euh, et eux ils avaient leur groupe A3 et en fait moi je rappais plus ou moins solo ou je rappais souvent avec Sirou un mec de mon qui, qui avait un groupe qui s'appelait Théorème mm -hmm. et sinon je rappais avec Souf aussi et euh, à la base, ça s'est passé comme ça. Donc, lui, il avait déjà son groupe, et c'est lui, Cortège, qui a fait la mixtape euh, le 20h, où il a réuni pas, pas mal de gens de Montreuil, tout ça, machin. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un, so un, un solo dedans, je crois que Souf aussi a son solo dedans. Voilà, c'était un peu comme ça, à Théorème, à son, à son morceau. Enfin, voilà, il y a pas mal de groupes. Euh, 9-3 Lyrics, la Légion dedans, euh, l'Escorte. Euh, mmh. Enfin, bref, tout, des groupes mythiques de Montreuil de, mon, de ma jeunesse. Et voilà, hein, c'est Tony, il était jeune, il avait, je crois il avait 16 ans à cette époque-là, quand il avait loué les studios aussi, quand, quand il a rencontré Dame gros big up à Dam, euh, l'ingénieur. Donc il était déter, voilà, il, a, il, a, il avait 16 ans, il a réussi à inviter Al Capote ouais. à l'époque dans, ouais. dans le projet, mm. euh, Rocking Squat, euh, il était déter. Franchement, lui, en voulait et les gens le sentaient, mm. et du coup, lui... Les gens lui ouvraient les portes quand même, donc euh, Tony, gros, reste pas à lui parce que c'est lui qui nous a tous poussé au cul. C'était lui le premier à être déter, et à dire, as on fait des projets, on fait un, un CD, on va le presser, on va mettre nos et déterminer le bug. C'est aussi stylé.
0: Et on va, on va le voir tout au long de, de, du podcast qu'il euh, joue quand même un rôle important mmh. euh, encore aujourd'hui. Complètement. Mais pour revenir à, à la, phase, euh, la première phase du son, euh, l'éclipse, où tu utilises le mot passion, est-ce qu'elle ne vient pas un peu en contradiction avec celle que tu, tu lâches après, où tu dis je fais l'ouvrier pour mon usine Parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est souffrance qui est venue avec, euh, avec ce ouais, terme-là. Ouais. Et ce terme, il inspire plus le charbon, il inspire plus ouais. le, le travail mmh. acharné que la passion. Et vous, vous avez réussi à lui, rendre, à, lui donner une nouvelle signification, en fait. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. c'est un, un peu ça, hein c'est un peu ça, bah après tu vu l'usine parce qu'aussi es, on est tous des, des, des fils d'ouvriers tout ça on vient tous de de, de de la banlieue est de Paris qui est très, voilà, très prolo on va dire, d'histoire et fils d'immigrés et tout pour la plupart oui. donc euh, l'usine c'est sûr que ça avait une, un vrai sens pour nous, nos parents, etc l'histoire de, 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 de notre ville etc et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on a essayé de, de... nous on faisait l'usine mais par passion. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que nous, on allait charbonner et enfiler des trucs les uns après les autres, mais pas pour un salaire, juste pour montrer que écoute, ce qu'on va construire, mon pote, qu'est-ce qui va sortir de l'usine là, en sortie d'usine, ça va être du solide. En fait, c'était ça notre vision.
0: On va travailler à la chaîne, mais ouais. pas parce qu'on... Ouais. Une obligation, mais voilà. c'est plus par
1: passion. Pas par dépit. Oui. Parce qu'on veut construire quelque chose de solide. Mm. Et voilà, je pense que c'était ça notre force.
0: L'usine est inscrite aujourd'hui comme un groupe euh, de rap indépendant mm. qui existe, comme on l'a dit, depuis plusieurs années. Et euh, dernièrement, enfin depuis quelques années, plusieurs lumières sont tournées vers vous c'est quelque chose que vous avez voulu et souhaité depuis un avant. Est-ce que le fait que ça arrive presque 15 ans après, est-ce que ça a créé une frustration dans le sens c'est cool, mais gars, nous, ça fait longtemps qu'on l'attend, euh, cette lumière, ou bon, bah, c'est venu, euh, ça viendra quand ça viendra, et là, c'est venu, et c'est ok. Euh,
1: non, non, je pense pas qu'il y ait une frustration. Peut-être je l'aurais eu à, avant, quand, dans, dans ma jeunesse, mais... Euh, en fait, on sait très bien le chemin qu'on a emprunté. Ouais. Le chemin qu'on a voulu utiliser, on le connaît. Et avant, c'était encore pire, tu vois. Nous, on était vraiment dans notre délire, fermé, etc., etc. Avec le temps, on s'est ouvert et tout. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, ce soit... il y ait plus de lumière sur nous, parce qu'aussi, on fait les choses pour. Mm. Avant, était... tout était différent. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Même la manière de consommer la musique a évolué. La, la manière de pouvoir faire de l'argent avec sa musique a évolué. Donc. Euh... Aujourd'hui, euh... attends, j'ai perdu le fil. Mais
0: euh... tu dis, tu dis après, bon, je vais, je vais raccrocher les wagons. Vas -y, vas -y. Tu dis après, euh, je fais kiffer les anciens, mais je reste ancien car c'est pas eux qui, qui achètent mes CD. Mm -hmm. Est-ce que est le fait que les, les anciens maintenant peuvent écouter sans forcément acheter des CD, et du coup, bah ça fait, euh, ça fait, euh, ça joue dans la réussite de l'usine, des, des rappeurs indépendants euh, en général.
1: Ouais, je pense, je pense, je pense mais en vrai je me rends compte avec le temps qu'il y a beaucoup d'anciens qui achètent mes CD aujourd'hui oui. après peut-être que ouais c'était une... quand je parle de ça je pense plus que, comme je t'ai dis les temps changent et il y a eu les années 2010 entre guillemets tout ça et je pense que les gens achetaient plus quand le streaming ça a commencé à venir les gens achetaient plus de CD tout ça et j'en voyais plein qui les gens es, moi j'étais le premier à télécharger, tu vois. Combien d'artistes j'ai téléchargé J'ai des piles et des piles <rire> chez moi d'albums. Je ne les jamais achetés, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui les gens ils peuvent consommer ta musique et te rapporter de l'argent ouais. sans même l'acheter. C'est incroyable cette histoire. <rire> Mais tu vois qu'il y a quand même des gens qui continuent d'acheter ton CD. Et ça, ça vrai. pète. Et en vrai. Euh, en vrai ce que je dis dans les clips aujourd'hui ça n'a aujourd presque plus de valeur tu vois. Ouais. Enfin, ce oui, petit oui. passage tu vois, parce oui. qu'aujourd'hui je vois des jeunes, des anciens qui achètent mes CD euh, c'est incroyable
0: Ouais mais ce que tu dis euh, reflète ce que toi tu ressentais à ce moment-là ouais, ouais, bien euh, sûr, sûr ouais. complètement. complètement Et, et, et euh, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Alpé qui était là euh, quelques mois avant et Je lui ai posé la même question que je vais te poser Est-ce que tu penses que la musique en général et le rap c'est des cycles Aujourd'hui... Euh, le boom bap revient beaucoup. On a vu des, des, des gens comme par exemple Benjamin Epps revenir avec, avec Full Boom Bap et remplir des salles, etc. Ouais, Est-ce ouais. que tu penses que la musique en général, c'est des cycles qui reviennent
1: Oui, bien sûr. Après, c'est jamais les mêmes cycles, le, c'est même, jamais le, le même nombre d'années ou le même laps de temps. Effectivement. Mais euh, ouais, il ouais, y a eu des spas. Le boom bap, c'était revenu. Rappelle-toi, eh, 1995, quand Nick il a commencé, Alpha One, tout oui. ces, toute cette petite. Euh, ce petit, ce, ce petit univers, ils ont commencé à péter. Euh, bah là, le boom bop, ça commençait à revenir. Ouais. Et après, hop, c'est reparti.
0: Trap, drill, et tac, c'est revenu. Ouais, ouais.
1: Aujourd'hui, tu vois, même aux États-Unis, et ça avait encore un peu de mal. À, le boom bop, c'est jamais vraiment parti. C'est toujours resté un peu sur le côté. Et parce que là-bas, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à s'en sortir et, sans même qu'on les connaisse. Mm. C'est différent. Mais euh, tu vois, aujourd'hui, comment le boom bop, c'est revenu aux États-Unis. Il y a un délire aussi, tu vois, tu vois avec les, les gris Zelda, les machins, carrément, eux, ils vrai. ont embrouillé tout le monde. Donc, euh, ici, tu vois, tous les beatmakers, ils se mettent à faire du Griselda tu vois. Bah, regarde Benjamin Epps, tu vois, qui a, qu a pas mal repris le style West Side Gun et tout, tu vois. Ouais. Et ça a payé de ouf, pour te dire à quel point, tu vois, euh, comme tu as dit, c'est des cycles, mais, mais je pense que c'est jamais les mêmes cycles. Il faut qu'il y ait une évolution aussi, qui aille avec, tu vois. Quand il y avait 1995 qui est arrivé, tu vois, c'était du boom bap, mais c'était tu, tu des trucs un peu plus, peut-être réfléchis, un peu plus, plus posés. Plutôt, ouais. c'était moins la rue, la street, on C'était scolaire, voilà.
0: scolaire étudié.
1: Certes, mais en tout cas, les mecs avaient leur délire. Oui, non, mais oui, oui, Du coup, il y avait Scolaire n'était pas unique, Oui, bien sûr. n'était
0: hein. pas négatif. Euh, bien sûr, ma mais peintre. je
1: vois très bien ce que tu veux dire. Très bien écrit, très bien oui. rimé et tout, machin. Okay. Mais du coup, ça a amené quand même. C'était du boom bap, mais il un... y avait un petit goût de nouveauté. Je pense que voilà, il y a des cycles, mais on a toujours besoin de ce petit truc euh, qui mmh. nous raccroche, à un truc qu'on pense ne pas connaître.
0: Oui, voilà, nouveau, actuel, voilà, mais, euh, Tu voilà. vois,
1: bah là maintenant, tu avais le boom-bap survenu en patate, mais avec des BPM beaucoup plus lents, tu vois. Oui. Avec un style beaucoup plus tac-tac, faut il bien, faut, faut bien rapper. Mais bon, peut-être que ça va amener à autre chose, peut-être que dans deux ans, Dac, du coup, on va me faire que du boom-bap accéléré, <rire> avec des... On va savoir. C'est vrai. C'est ça, ça qui est bien aussi. Maintenant, aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui pète.
0: Ouais, c'est ça qui est cool. Et malgré, du coup, on le disait, malgré la mort du disque, à une période où personne ne signait, plus personne n'achetait acheté d'album, enfin, plus personne, on se comprend, votre, votre passion vous a poussé à continuer à même à se surpasser. Est-ce que tu peux nous parler d'un endroit dans lequel vous, vous avez longtemps traîné qui s'appelle le Café La Pêche mm -hmm. Ouais bah ouais
1: bah, Tu m'as dit ça je pensais à ça direct donc, euh, <rire> bah, Café La Pêche c'est une petite structure C'est un petit bar Il euh, y a un, une salle de concert C'est une salle de concert tu vois Il y a un petit bar et tout machin Où les étudiants euh, le mercredi la semaine Comme il y a un lycée juste en face Peuvent venir se poser euh, Faire leur devoirs, manger le midi des fois et tout machin. Donc c'est un lieu de, de, de vie tu vois En dessous il y a des studios de répète où il y, y a des artistes qui viennent, qui font leur répète, etc. Et puis voilà. Puis en haut, il y a une salle de concert où il se passe pas mal de concerts. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés là-bas à l'époque. Il y a des milliers d'essais. J'ai vu, je sais pas combien de rappeurs là-bas. Euh, si je les ai pas tous vus, tu vois à limite. Donc euh, c'est un lieu, c'est un lieu qui nous a, qui nous a fait. En fait, c'est là-bas qu'on a fait notre nos armes parce que. Bah déjà, à l'époque où nous, on était jeunes, il euh, y avait un, un groupe qui s'appelait 9-3-Lyrics, ouais. des grands, tu vois, de chez nous, dont Michimila et Jax, qu'on qu ont fait des ateliers d'écriture là-bas. Donc, euh, ouais, je sais pas, il devait avoir 25, 27 ans. Moi, je devais en avoir la vingtaine. Et puis, voilà, on a <coughs> ça nous a permis, en fait, de, de pouvoir... Euh... Squatter les lieux, clairement. Moi, j'avais l'habitude de regarder des concerts, d'aller voir des concerts là-bas. Il y avait beaucoup d'open mic aussi, oui. tu vois, avec les mecs de, de toutes les cités ou des mecs du 9-4 qui venaient et tout, machin, des mecs de partout. C'était vraiment le feu. Et, euh, et voilà, le fait que Michimila, des grosses disques à lui, et organisé, bah, et Jax aussi, surtout Jax aussi, ont fait leur, leurs ateliers. Bah nous, ça nous a permis de squatter les lieux et de pouvoir nous entraîner en bas, en studio, tac, d'écrire, de pouvoir passer du temps à mettre des prods, de se réunir tous ensemble, d'être en équipe, tu vois, il y avait du monde qui passait. Qu on, si on a le niveau qu'on a aujourd'hui sur scène, ouais. c'est clairement grâce à ce lieu-là c'est une chance incroyable, incroyable parce que
0: je... je pense que plusieurs quartiers n'ont pas eu cette chance là d'avoir un lieu comme celui-ci pour, pour se développer etc
1: bah après dans d'autres villes il y avait des, des, des SMJ, il y avait des machins vrai, vrai. Où il y a, je connais d'autres villes hein, où il y a des lieux comme ça mais dans même toute la vrai. France dans toute la France cherche un endroit pareil en c'est
0: ça, ça que je dis mais il y a un deuxième lieu aussi qui, a, qui va être important pour vous c'est en 2008 il y a Tony Toxic qui fait son studio Ouais. Il fait son studio euh, à Romainville. Mmh. Et du coup, j'imagine que ça facilite beaucoup de choses pour vous.
1: Euh, mais, même mais avant ouais, 2008, hein, c'est ouais, 2006, je crois. Elle a commencé les travaux peut-être en 2004-2006. Ah ouais, ok. En 2008, était déjà fait le studio. Parce qu'en 2008, j'étais déjà en train d'enregistrer des trucs. Toi, c'est parlant, on est parlant, on est parlant en tout cas. Et en, du coup, j'imagine que ce studio... En, ouais, 2008, on était déjà en train d'enregistrer... Euh, l... 2000... Ah oui, largement. Ça faisait au moins deux ans que le studio existait Ok. Ah ouais, parce <rire> que 2008, je m'en rappelle bien, il euh, s'est passé plein de choses.
0: <rire> euh, bon, ok. Bon. Euh, du coup, il était, en 2006, il t'en est étoxique, il fait son studio à Romainville. Et j'imagine que ça facilite beaucoup les choses pour vous. Mmh, mmh. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, euh, ce n'est pas l'album de l'usine qui sort en premier. C'est mmh. plus, euh, c'est toi, avec ça vient des baffons, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais. Bah en vrai il y a un pro... Le premier projet qui est sorti de ce truc Il est, il est pas sur les plateformes Parce que c'est que des phases B quasiment Et c'était juste avant mon album J'ai oublié le nom du projet Je l'ai encore à la maison Strict mais C'est un CD gravé oui. et tout machin Et en gros c'était dès qu'on avait eu le studio On a fait une mixtape Je sais pas il doit avoir au moins 30 titres dessus Et on a posé euh, sur de la fa... que de la face B Bam 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 Et y a plong, que des titres inédits de l'époque tu vois il euh, y a peut-être une ou deux faces A dedans, tu vois, mm. et euh, dont une ou moi c'était pour mon album, c'est-à-dire qu'en vrai, le, le, seul, le premier album sérieux qui allait être fait là-bas, bah ouais, c'était le mien parce que ouais. moi j'avais déjà mes prods, je composais déjà et tout, je, je samplais déjà avec Tony et tout à l'époque, donc on avait déjà, j'avais déjà mes prods, donc euh, vas-y, il y avait plus qu'un et ça avait, ça, avait, ça avait pris un peu de temps et tout à l'époque, bon, on avait eu quelques galères et tout c'est pour ça que ça avait tardé mais euh, ouais, ouais le premier vrai album on va dire sérieux bah il y a eu Tony où en même temps ils ont fait un album cortège en même temps euh, euh, qui est même plus sûr qui est même pas sur les réseaux et ouais. tout, etc c'était euh, funérailles je crois Funérail, je crois qu'il a enregistré là bas enfin bref eux, ils étaient en train de bosser aussi leur, leur projet solo mais euh, ouais on va dire que le vrai premier truc euh, fait par nous pour nous euh, ça, ça vient de débat hein. c'était ça vient des bafons ouais. comment tu l'as travaillé euh... Bah, pff, comme j'ai toujours travaillé mes trucs, c'est que, vas-y, moi j'aime bien faire de la prod aussi, tu vois, les sombres, puis T'avais
0: un doute euh... La force des choses, hein. Ah ouais.
1: T'as vu, j'avais pas de prod, les phases B de Mob et DJ Premier, c'est sympa 5 minutes, mais à un moment donné, j'ai envie de faire de la, de la truc. En fait, le... j'ai eu la chance qu'un ami à moi, qui était DJ, qui habitait en dessous de chez moi, qui m'a montré les, plat les platines et tout, très jeune et tout, qui avait des vinyles accès à ça, qui avait des potes là-dedans et tout. Donc j'avais un truc dedans Tu vois j'essayais de faire le Je voulais être DJ moi au tout début tch, tch, Quand j'ai vu ce okay. truc là, là J'ai kiffé de fou <rire> Mais bon fallait le matos et tout C'était un investissement C'était plus facile de prendre un papier Et d'écrire sur une feuille ouais. <rire> Et, euh, et en fait, mon, mon pote là en question là, grosse disque à Saint Stéphane, il a lui m'a lui m'a montré comment faire une instru en fait avec un ordinateur et Windows 95. Tu vois, c'était un pote à lui, il lui avait dit télécharge ce logiciel, regarde comment on fait, tac tac tac. Et je un jour, je suis arrivé chez lui, il m'a mis play, il m'a dit regarde, j'ai fait une instru. Déjà, je le croyais pas. Déjà, ouais, dit, ouais, ouais. comment ça, t'as fait une instru, c'est pas possible. Faut des <rire> instruments, frérot. Faut des une batterie, Faut... <rire> J'ai fait une instru bam, il me met play et j'étais choqué de ma vie sur la prod. D'ailleurs, ouais. la prod est dans Ça vient des bas -fonds. Ok. C'est euh, 9300, le morceau avec sirop. D'accord. Et ça, c'est la première prod qui, qui a jamais été faite de, de, de nous, qui est ouais. sortie de mon immeuble, frère. C'est qu'il m'a mis play. Oh. Mais non, mais attends, c'est pas possible, comment t'as fait Tac, Et il monte les pistes, piste par piste, il me fait écouter, regarde, là t'as la batterie, la, la caisse claire, le truc, le sample, le truc, Les il s'était pris la tête. Mais ouais. il, il savait même pas, mm. je sais même pas comment il a fait pour faire une instru <rire> aussi dingue, sans savoir ce qu'il faisait, tu vois. Du coup je l'ai pris, tu vois, et c'est à partir de là, j'ai compris, j'ai téléchargé les logiciels, après c'était parti, c'était mort. Ouais. Je me suis mis à fond dedans, j'ai commencé à faire mes propres prods, et vas-y, D'une fois que j'avais une petite sélection, un petit truc sympa, vas-y, boum, je fais un album, c'est parti, hein. J'adore mmh.
0: le fait que quand... Euh, bah, le besoin, en fait, euh, crée... Euh... Tout ce qu'on a fait, c'est comme ça. Ça ouais. a été
1: par la force des choses. Hein. Si je me suis retrouvé réalisateur... Euh, c'est vrai, machin, on va parler. par la force des choses. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et,
0: et du coup, à ce moment-là, souffrance arrête. Mmh. Euh, quitte du coup mmh. le, le, le navire, parce que voilà, euh, vie de famille, travail, etc. Mmh. Et euh, vous sortez le premier album sans lui. Ouais,
1: bah... Bon, en plus, souff... Euh... On va dire que c'est Souf qui m'a poussé un petit peu au cul. Ok. Au tout début, tu vois. Ça veut dire que moi, vas-y, moi j'étais un... un. Pas un flémard, mais vas-y, je... je. voulais faire du sale direct. Ça veut dire que moi je me sentais pas tant que. Vas-y, j'ai pas des textes de fou, j'ai pas des trucs. Vas-y, je restais dans mon coin et tout le monde était là en train de rapper au quartier. Nanana. Et quand je suis parti un jour en vacances avec Souf, au tout début que j'ai commencé à le connaître et tout au quartier on est parti dans le sud ensemble et tout machin eh, vas-y à la cité ils disent que tu rappes que tu trucs machin vas-y fais moi ton texte et là je lui ai fait mon texte tu vois il y avait que routes de théorème qui savait que je et qui connaissait mes textes ou mon voisin en dessous mmh. mais à la cité personne savait. tu vois Ça veut dire je lui fais mon texte bah 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 bah, bah. tu te doutes bien que j'avais trahi mon truc <rire> tu vois il y avait de la rime c'était fignolé c'était déjà, oui. déjà en mode du coup, lui choquer, bam bam bim bam bam bam. C'est-à-dire, au début, vu qu'il y avait déjà cortège comme groupe, au tout début, moi Souf, on rappait beaucoup ensemble, tu vois. Mmh, mmh. Tac tac, bah vas-y, on sort, est écrivait, on faisait des morceaux sur des, sur des instrus de Mob Jeep et tout, machin. On se butait. Et du coup, l'usine, quand il a trouvé le blaze, L'usine et tout, machin, à l'époque, il y avait. C'était que moi et Souf. Et, euh... et un poteau, père à son âme, euh... barquette, qu'on barquette à sa barquette. Et il euh, y avait Barquette avec nous aussi, tu vois. Mais Barquette, mon, un, un, je le connaissais pas parce qu'il traînait pas, dans, il était pas de notre quartier, il était dans notre quartier de la Boissière. Et c'était grave un poteau à souffle. Et Souffle m'a dit Viens, faut qu'on fasse le truc à trois. Mais vu que Barquette était pas, pas trop à fond dedans, bah du coup, c'était plus moi et Souf qu'on allait à la pêche tout. Il y avait que moi et Souffle, on venait et du coup, on disait l'usine, tu vois. Donc au dé tout début, tu vois, on va dire que l'usine c'était plus moi et Souf ouais. Qu'il y avait cortège. Mais après, quand il y a eu les ateliers, et tout, on s'est dit, vas-y, il faut reprendre ce blaze, il est trop sale et tout, machin, vas-y, il faut qu'on remette tout le monde dedans, euh, toute la terre, c'est ça l'usine, tu vois. Et euh, mais après les ateliers, nous, on a continué notre carrière et sauf, euh, voilà, comme t'as dit, il y a eu la vie de famille, tout comme. De... Moi, ça m'a laissé un petit. Un petit vide, un peu entre guillemets, parce que je passais beaucoup de temps avec Souf avant.
0: Ouais. C'est lui avec qui as commencé. Ouais, ouais.
1: Et on passait des heures dans, dans dans ma voiture, dans mon Golf, dans mon parking et tout, machin à faire des freestyle, des faces. mais moi, je lui faisais écouter tous les trucs qu'un rit, tu vois. Comme lui, il était pas forcément à, à fond dedans ou c'était pas un digger ou quoi, tu vois. Moi, j'étais ouais. déjà complètement narvalo. Surtout quand Internet s'est arrivé, ça, ça c'était la c'était la rue vers l'or. <rire> je découvrais <rire> des trucs que j'avais jamais entendus de ma vie. Ça veut dire bam bam, je passais mon temps à lui, des, à lui faire écouter des sons, comme lui était plus rap français. Moi ouais. je suis rap français à mort, hein, mais je suis aussi beaucoup qu'un. Moi le rap de toute façon de tout, du monde entier. Hein, T'écoutes de tout Ah ouais, de tout, de tout. Du coup je vous écouter les prods, les trucs, les flots, les machins, on se crevait, on faisait des fris. Et lui était très très fort en impro, lui passait sa, ah ouais ses journées à improviser. Ouais, il très chaud en impro. C'est-à-dire c'est lui qui m'a fait travailler l'impro à mort, tu vois. Et euh, voilà on passait nos journées improvisées des phases bêtises. on se tuait vraiment là des nuits entières jusqu'à plus de batterie dans la voiture obligé de la pousser en marche arrière <rire> pour la redémarrer et remettre du son laisse tomber des vrais narvalos donc euh, c'est vrai que quand euh, après on s'est mis euh, bah après avec Tony j'ai toujours eu cette alchimie là parce que Tony c'est un mec des terres le son oui. de la prod quand lui et moi on se voit on parle de son pendant des heures des heures des machins, donc euh, ça s'arrête jamais mais le quand Sous fait partie, c'est vrai que ça laisse un petit vide. parce que, Et c'est là que moi et, et Tony, on s'est retrouvés vraiment. On a commencé à bosser, vas-y, on fait des trucs sérieux. Vas-y, on fait des albums, on fait des bails. On fait des prods, on enregistre à mort, mmh. des thèmes, des machins. Vas-y, on a le studio, il n'y a que ça à faire. De toute manière, on passait tout nos, ouais. toutes nos soirées là-bas. Des jeunes, machin, on se réunissait là-dedans. Bah on est là, vas-y, bah mets une prod et on écrit. Et puis voilà, boum, boum, boum. De fil en aiguille, tac, tac, on a commencé à s'organiser, se professionnaliser bon il a fallu beaucoup de temps.
0: T'en est toxique t'as passé
1: un peu ça déterre. Euh... Ouais, moi, ouais. Ma, attention parce que moi j'étais très déter ouais. quand j'étais jeune ça s'est perdu avec le temps <rire> ça se trouve c'est lui je lui ai tout refourgué <rire> j'ai dit tiens vas-y mais euh, quand j'étais jeune, c'était très déterré dans le son. J'allais oui. chez lui, je, dis, moi, je lui ai montré comment faire des instruments. Okay, okay. Je lui ai dit Regarde, il y a le truc, il y a le logique. Mais lui, il était. À chaque fois qu'on se voyait à la cité, on parlait que de rap. Que de, ouais. que de rap, que de rap. Dès que je le voyais arriver, oh, michto on va pouvoir <rire> parler de rap et tout. Parce qu'avec les autres, ils s'en battent les couilles. Ils vont de Chine et de. <rire> je sais pas quoi. L'autre, il a volé une voiture. On s'en fout. <rire> et du coup, quand
0: le premier album, il sort, euh, Kurt d'expression directe Direct, vous contacte et vous fait un retour positif
1: incroyable incroyable ouais c'était l'époque de Facebook ça ouais. et euh, et c'est parce qu'on avait d... on avait beaucoup de gens actifs sur Facebook à cette époque là on mm. avait tous nos yens et tout qui étaient avec nous et c'était tous à fond dans Facebook et tout et, euh, et Kurtra a réussi à est tombé sur le truc même Daddy Lortie est tombé sur le truc tu sais on a on a, une... on a eu quelques gars comme ça qui sont tombés sur le truc je sais pas comment mais euh, à l'époque il y avait un endroit qui s'appelait la Miroiterie dans Paname c'était... Euh... C'était un petit lieu euh, où euh, bah, Nasme, Grosse Dicasse à Nasmeux qui organisait des trucs là-bas et tout, mmh. avec son collectif et tout, machin, son truc, beef maker etc., avec DJ Blaise, etc., etc. Bref, c'était grave, euh, c'était chaud d'art. Et là-bas, ai, d'ailleurs, j'ai vu pas mal d'artistes là-bas qui après ont pété d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était pas très connu et c'était michto parce que voilà, tu payais vite fait ton entrée si tu donnais ce que tu voulais, tu vois. Il y avait un petit bar devant, ça vendait de la bière et tout, pas d'alcool fort. Si tu voulais ton truc, tu venais avec ton petit flash crédit. Et... Non, franchement, c'était au top. Et à l'intérieur, bon, c'était pas très grand. Il y avait pas d'air. <rire> c'était minuscule. Le son était pas ouf. Mais l'ambiance, a été incroyable. Ça arrivait et voilà. C'était tout le monde. Vu que c'était dans Panama, il y avait vla le monde. C'était dedans, c'était blindé. Ouais. Dehors, c'était blindé. Tu vois, et ça freestylait dehors, ça freestylait devant. C'était n'importe quoi. Mais c'était grave cool. Hein. Bah. Les, les, les premières fois que j'ai dû voir Alpha One, ouais. j'ai vu des Nexus là-bas, j'ai ouais. vu des Gothessers, j'ai vu, ai vu oh. des Ice j'en j'ai vu Shabazz de Disciple, mon frère là-bas, j'ai vu, vu des Quinri, mon frère là-bas. Ouais. C'était vraiment une ambiance. Bon, ça a brûlé après avec le temps, mais euh, mm. c'était une grosse ambiance et on se réunissait là-bas et boum, boum, on envoyait. Et c'est là. Et quand on a capté Kurtra, nous a laissé un message. Un jour, on était parti à la miroiterie, nous aussi, on était venus faire un ou deux, un ou deux trucs, tu vois. Et vas-y, bah, Kurtra, il est venu, tu vois. Avec Woody et tout, moi, c'est Narvalo, ils sont venus. Ah oui, parce qu'ils il, il, il devaient faire un, un ou deux sons. Du coup, oh oui, il y a eu un, okay. un, un truc, ils ont fait un ou deux sons. Du coup, on s'est dit, vas-y, on se capte. Ouais. ça veut dire nous, on était devant, je vois Cartra et Woody qui déboule <rire> Et ils me reconnaissent. Mais comme si on se connaissait oui, déjà, oui, je vois. Oui. Mais là, les, là, là, moi, c'est des gars de joke que j'écoutais quand j'étais petit mort, tu vois ce que je veux dire J'ai crevé leurs trucs et tout. Je vois les mecs qui me donnent du respect du truc, ils sont là. C'est comme si de rien n'était. Hey, les gars, wash lourd et tout, baba bah, bah j'ai kiffé, du coup après ils sont venus, en plus on était en équipe, on, on se déplaçait souvent en équipe à ce moment-là, c'est-à-dire que quand eux ils sont montés sur scène, ils ont très bien capté <rire> l'ambiance, tu vois, on a foutu un dégât monstre, laisse tomber du coup voilà, la connexion s'est faite comme ça et, et, et puis ça pète.
0: Et on va les retrouver dans l'album d'après, à la chaîne, hum. avec aussi Rockin Squad, parmi tant d'autres hum. et euh, suite à cet album à la chaîne, vous allez remplir le nouveau casino et vous allez faire une tournée et que vous allez terminer à, à la Marocainerie. Est-ce que tu penses que ouais. cet album, il a changé quelque
1: chose Complètement. C'est là qu'en vrai, on a mis euh, la marque L'usine, euh, entre guillemets, sur ce qu'on faisait, parce que l'album d'avant, c'était encore un peu flou, parce qu'il y avait encore. On euh, encore beaucoup. Oui. Et si tu de bien, dans l'album la, d'avant, il y, y a encore Biwe qui rappe, il y a Sensar qui rappe, il y a Bekash qui était encore avec nous. Ouais. Ça veut dire, il y a plus de monde. C'était encore les prémices Puisque on était encore, encore jeune. Et du coup, en fait, le fait que. Pas d'avoir fait le ménage, mais en fait, ceux qui, ceux qui allaient arrêter, qui le faisaient vraiment que par passion, mais qui ne se voyaient pas faire leur vie là-dedans. Il fallait qu'en vrai, ils il s'écartent, entre guillemets. Il fallait qu'on se retrouve qu'entre Narvalo, qui qu ont envie de vivre de ça. C'était ça qui était important. Même Mais il sa, on ne le savait pas, nous, à l'époque. Hein. On le faisait euh, parce qu'on kiffait, tu vois, mm. c'est tout. Si, si on mange, tant mieux. Déjà, rien que le, quand on, a, on a fait assez d'argent pour pouvoir presser nos propres albums et les sortir, oui. déjà, c'était un truc. De, on avait tout gagné, nous, oui. ça y est, tu vois. <rire> on paye pas le studio, on, on, a, on fait assez d'argent pour pouvoir le sortir. Ça y est, est j'ai moi ça y est, j'ai perdu pour moi. C'est bon, j'ai percé, je peux mourir en paix, tu vois. Mais bon, faut toujours, euh, faut toujours plus. Et, euh, et voilà, je pense qu'il fallait le premier album, tu vois. Il y a encore, on a encore beaucoup, on ne sait pas trop où on va. Mais cet album, c'était vraiment un kiff parce qu'on était, il y avait encore cette ambiance, cette osmose, où on était vraiment en, en, encore en équipe de fou et tout, tu vois. Bon, aujourd'hui, on est encore en équipe, mais bon, on est moins à oui, mais il y a encore des gens autour de nous qui bossent avec nous comme Biouet ouais, par exemple, lui il n'ira plus mais il est toujours avec nous tu vois, c'est lui qui s'occupe de la régie des fois c'est mmh. lui qui m'a donné le micro au trabendo tu vois, mmh. <rire> tu vois donc on est là est, ça, ça reste en famille mais euh, je pense qu'il fallait qu'il n'y ait que les narvalos oui. qui sont déterminés, qui veulent vraiment faire de, de, de la musique leur vie mmh. et euh, ça, ça, ça s'est retrouvé sur la chaîne malgré qu'il n'y ait pas souffle mmh. mais euh, en fait le fait qu'on se retrouve à trois juste mm, moi et Tony
0: toxicée, les
1: deux plus déter et Quezso le, le Narvalo qui bon lui est encore dans la street à ce moment là et tout machin donc ça veut dire c'était moi et Tony on gérait les trucs même euh, même Vakes est tombé au star entre temps et tout machin bon maintenant tu vois il s'est posé mais euh, voilà c'était les noyaux le noyau dur c'était moi et Tony c'est vrai que sur à la chaîne c'est un moment où on s'est retrouvé beaucoup moi et Tony à faire de la prod parce qu'il y a il y a quelques beatmakers, mais pas tant que ça, au final, sur le projet, tu vois. Oui. Et euh, il y a beaucoup de trucs qu'on a fait nous deux, on était enfermés dans notre grotte, et vas-y, on fait des prods, on fait des trucs, on fait des thèmes, on fait machin. Moi, entre-temps, je me suis barré à Grenoble, j'étais avec une meuf là-bas, machin, c'est-à-dire, je me suis barré, je voulais faire ma vie là-bas, limite. Et je voulais un peu délaisser la street et montrer, et tout ça, tu vois, pas Paname.
0: Avant de faire le retour au temple
1: Ouais, oui, bien avant, ouais. mais, mais c'était à l'époque de même manuscrit, hein. Okay. enfin ouais. les prophéties justement les prophéties d'une plume ils ont tardé parce que voilà on était sûr à la chaîne mm. que moi j'étais à droite l'autre il était à gauche mm. fallait qu'on se retrouve aussi machin. il y avait tout un délire à la chaîne c'était un grand bordel Mais euh... Et vous
0: avez per... il vous a permis de faire un concert en Suisse aussi ouais,
1: est-ce voilà. que c'était
0: votre premier concert à l'étranger
1: ouais 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 d'ailleurs C'est là que. Ouais, j'étais ouais, C'était quelque chose, hein, arriver à l'étranger et voir autant d'engouement les gens qui sont à fond, qui achètent tes trucs avant même que tu sois monté sur scène. Ça, pour moi, c'était trop. J'y croyais pas. Dis, non, ça c'est On du les blef. a payés, ces gens-là. C'est du bluff. Je suis arrivé au concert, j'arrivais dans la salle. Je vois des gens, ils ont déjà ah, mon suite. Ouais. Mais les suites, on les avait. Oui. Jamais vendu oui, avant oui, oui, d'arriver oui. là-bas. Je me suis dit, mais comment le mec, il a déjà le Est-ce que le stand, il est installé déjà Tu vois, c'était complètement fou. Après, c'était les débuts des, des réseaux. ça veut dire tu sais, les, self, les, les selfies, c'était oui. le tout début de ouais. ça. Tu vois, moi, j'étais très réticent, tu vois, prendre les photos, les machins. Vas-y, tranquille, tu vois. J'aimais pas l'euphorie. Ouais. Ce délire-là, moi, ça me collait pas, vraiment pas, tu vois. Aujourd'hui, j'ai appris à me... À faire avec. Voilà, aujourd'hui je sais que les gens ils m'écoutent, ils me suivent, ils sont contents et tout machin. Donc vas-y, aujourd'hui ouais. c'est, ça n'a rien à voir. Je vais vers les gens. Les mecs, j'en ai presque besoin. Ça me donne de la force. Bon, avant c'était rien à voir, je le faisais pas pour avoir de la force hein. Je oui. faisais mon truc, t'aimes ou t'aimes pas Si t'aimes frérot, tant mieux, achète mon CD Sinon laisse-moi tranquille ça, la et Même si la t'aimes, laisse-moi tranquille frérot ouais,
0: <rire> euh, ouais, je, je crois que je suis, je suis personne moi et... Et, et pendant ces concerts là Souffrance, des fois il était euh, là Dans le public etc des Est-ce que ça lui a créé une frustration
1: De vous voir vous en scène, surtout que là Bah <rire> ah, ah Faut lui demander à lui Mais euh... Bah je pense que lui de toute façon il a toujours eu ça en lui parce que je le connais, lui il a toujours kiffé le rap, le son ouais. et tout machin mmh. Mais bon après voilà, c'est bah, comme moi comme, euh, comme je te dis à un moment donné j'étais à Grenoble, suis failli m'installer là-bas et tout J'avais un peu laissé tu vois, j'avais Zinda, euh... Tony il était un peu tout seul à gérer les trucs et tout machin Il m'envoyait, je lui faisais galérer sur les mix et tout parce que vas-y je, avoir... je voulais vivre d'autres choses que la street et le rap oui. Tu vois un peu une vie, tac, et aller voir d'autres choses, mmh. vivre quoi tu vois tout simplement Sauf que Souf lui, euh, la différence, c'est que lui, c'est vraiment installé, machin, il a, tra il a, il a pris un travail. Ouais, le travail, c'est pour ça que je suis toujours un peu resté dans la musique, parce que je voulais pas travailler. <rire> mais euh, Souf, vas-y, il a dit, vas-y, moi, je vais bosser, je vais truquer, je vais faire, tu vois, vie de famille, enfant, tout, machin, et tout, tu vois Donc, il fallait qu'il prenne les choses en main, sérieusement. Mmh. Moi, j'ai failli, mais au final... Ouais, je suis retourné, donc euh, c'est peut-être pour ça que je sais, je pense, pense que le fait que si on n'avait pas été déter, moi, Tony, tout ça, si on n'avait pas continué notre truc, sauf il aurait continué sa vie de famille, on aurait tous fait no notre oui. truc, tu vois, mm. mais il a ça en lui, et le fait de nous voir nous, ces potos d'enfance, continuer non, 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 nos trucs de cons... Bah, je pense que peut-être s'il est revenu c'est que ça a créé peut-être une petite frustration mais je pense oui. moi à sa place c'est ce que ça aurait fait tu vois j'aurais dit ah, les gars je me serais senti barbé oui. et vas-y c'est bon moi je reviens rapper les gars et euh,
0: tu, tu, tu dis euh, je retourne au son l'éclipse tu dis euh, la vie d'artiste quoi elle m'a trop fait bonder, des fois je lui mets des doigts mais il n'y a que ça que j'arrive à rentrer. <rire> Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu sens que tu commences à te rapprocher de fait cette vie d'artiste puisque vous faites des concerts même en Suisse vous remplissez
1: euh, voilà un nouveau casino Maroc ouais. ouais bien sûr bien sûr bien sûr mais sais pourquoi je dis ça parce que j'ai l'impression que en plus comme tout est éphémère j'ai l'impression que même si demain tu p... as la lumière ça va ça vient ça va vite tu vois oui. Des fois, il y un engouement, comme après à la chaîne, quand j'ai ressorti les prophéties, il y avait un petit engouement. Après, entre temps, j'ai sorti d'autres projets qui n'avaient plus ou moins rien à voir avec ce que je faisais. Donc, c'est ça monte, ça descend, ça ouais. truc. En même temps, l'usine, ça monte, ça redescend. Enfin, ça va que l'usine, on est sur une petite constante sympa, tu vois. Ouais. On redescend jamais. On ne monte pas très vite, mais on ne redescend pas. Donc, ça, c'est bien. Et entre temps, sauf qu'arrivé est arrivé, clac, a refait parler de lui, boum, qui a fait un peu de buzz, etc. etc. J'ai l'impression que même. Si t'as eu, on fait parler des fois un machin. Je sais pas, des... je le sens dans mon rapport à ce milieu et avec ouais. les gens que ça peut. C'est un truc qui, ah, c'est du cinéma. Ça peut monter et redescendre aussi vite que ça arrivait. Donc, même si, bon, pour être vulgaire, c'est pour ça que tu, pour entrer pour... dans la métaphore là, pour suivre la métaphore et ouais, ouais, être vulgaire. En gros, même si je mets mon zizi là-dedans et que je fais des bébés, j'aurais toujours l'impression de ne faire que le doigté. Et vaut mieux que je garde cette impression-là. Tu vois ce que je veux dire Je
0: comprends. T'as peur, peur de ça T'as peur que ça te monte à la tête et que...
1: Bah, grâce à Dieu, je suis assez serein dans mon esprit pour euh, m'en rendre compte. Et, euh, et j'ai des gens autour de moi et tout. donc euh... Non, non, j'ai pas peur de ça. Parce que c'est comme si j'étais déjà préparé à ça. Et j'ai mmh. vu, j'analyse beaucoup. Ça veut dire que quand je... T'sais, les interviews, les artistes, les machins... Mm. Moi, j'aime la musique, tu vois. J'aime tout ce qui touche à ça. Ça veut dire que ce soit rap ou pas. Hein. Mm. Ça veut dire des, des artistes, j'en ai suivi, j'en ai entendu des interviews, j'en ai vu monter, redescendre, des machins, oui. le business. On a compris, on sait comment il est. Mm. Et donc, je pense que... Non, justement. Et même le fait d'avoir enlevé ce... mon petit côté nazi de l'époque, ouais. de plus vouloir... Tu sais, à l'époque, je voulais pas aller vers les gens... Je ai... bah, pense que le fait, qu en fait d'avoir enlevé ça... Ça me... ça me tient à l'écart de... Justement, le fait d'aller vers les gens qui... En fait, moi, ça me fait tout le contraire. Quand les gens me disent « Ah, t'as le mort, nanana, t'es super fort, nanana... » Moi, ça me monte me pas la tête, ça me gêne de fou. On m'a parlé... Quelqu'un de ton
0: entourage m'a dit « c'est il a le, le syndrome de l'imposteur.
1: » Ouais, 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 je sais pas, pas. Même si je suis conscient de, de oh, mon potentiel, entre guillemets, parce ouais. que je l'ai travaillé mm. et... Vas-y, si, si je me si j'avais pas mon ego pour m'aider là-dedans j'y arriverais pas tu vois ouais. moi dans ma tête c'est la bagarre faut que je sois oui. le meilleur je suis le meilleur <rire> donc euh, <rire> voilà mais quand on me le dit c'est pas pareil tu vois ouais. quand on dit tac 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 et je pense que voilà le fait d'aller vers les gens de l'entendre et justement que ça me gêne j'ai besoin de ça comme ça ça me permet de garder les chevilles dégonflées ouais. tu vois mmh. Et voilà, en fait c'est peut-être pour ça que je vais un peu vers les gens, c'est pour me sentir un peu gêné qu'on me dise Ah machin, nanana, vas-y que ah, question hein, <rire> 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 Et, et d'ailleurs ça me fait penser à l'année dernière
0: j'étais au concert de souffrance euh, au nouveau casino... Non, euh, à l'examen
1: Mars... Au, ah, mm, euh, au métro... Euh, métronome c'est ça Non. Attends, au, à la machine du moulin rouge. Oui la machine. La, machine du, rouge. la machine du moulin rouge.
0: Machine euh, du D'ailleurs c'était trop bien parce que j'avais l'impression de faire deux concerts. Il y avait Souffrance et après il y avait l'usine. Ça c'était incroyable. Ouais. Ça c'était cool. Et euh, j'ai vu Souffrance au début quand il joue tour de magie. Mm -hmm. Et j'ai vu dans ses yeux euh, une joie immense. Je sais pas comment la décrire quand il, il se rend compte que tout le monde connaît les paroles. Ah ouais. et il se retourne, euh, il se retourne voir Tony Toxic qui le bac, ouais. et il est trop content. Moi, j'ai kiffé ce moment. Genre, ah ouais ben, ça y est, là, tout le monde chante les paroles, euh, etc. C'était incroyable. Euh, ça m'a fait penser à ça. Je trouve ça très. Okay. bien
1: bah, moi, j'étais derrière, j'ai pas vu ça, mais euh... ouais. je trouve ça. lourd, que tu que, que, que capté ce, ce, ce genre de petits détails.
0: Oui, non, mais je l'ai vu et j'étais avec des potes. Je leur dis mais les gars, il est trop content parce que là, on est tous en train de
1: chanter. Euh... Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Non, 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 il a kiffé, là, on a tout bah, ce qu'il fait. C'était incroyable en plus le fait de remplir. Euh, on n'avait jamais rempli aussi de, de, de salles aussi grosses mm. auparavant, même si c'était Souff, c'était n'était pas l'usine. Mais pour nous, c'est pareil. tu ouais. C'est-à-dire là en plus, l'usine, on a charbonné pendant des années, des machins. Le fait que Souf, il arrive, bam, que ça monte aussi, mm. tu sais, que les gens prennent et kiffent le truc, bah, ça pète. Mm. Ça, ça lui permet de monter des steps rapidement et t'as vu quand tu t'en rends compte as vu ça fait toujours un truc oui, hein, de, de, oui. non, non, oui. on a beau avoir de la bouteille là dedans et d'avoir fait on en, on en a fait des trucs hein. ouais. mais pff, le, quand tu le vois que c'est pour toi et que tu, tu sens le, que le travail paye bah, ça fait toujours plaisir t'as vu ouais.
0: je vais faire retour, un retour en arrière encore une fois il parlait du 17
1: mars 2014. Est-ce que tu sais ce qu'il y a Ah ouais, tu me sors des dates comme ça, moi je suis trop nul en date. C'est le grunt de Big Buddha Cheese. Ok, ah oui, oui, c'est ce qu'on parlait en off. Oui, yeah. c'est ça. <rire> oui, oui, oui. Et euh, Big
0: Buddha Cheese, du coup, c'est un duo composé de, de Prince Wally et de Fiasco. Bien sûr. Et, euh, et du coup, ils font un grunt et dans ce grunt, il y a Souffrance qui lâche un freestyle légendaire. Mmh. qui a marqué plein de gens, et comme euh, je te l'ai dit hier, euh, c'est le moment le plus visionné de la vidéo, et euh, les retours sont plus que positifs, et ça lui donne envie de revenir euh, à l'usine du coup ouais, euh, Comment vous, vous vivez ce moment-là, en euh, tant
1: que groupe, euh, tous Franchement, on ne capte pas, on ne s'en rend pas compte. Hein. Parce ouais. que euh, Souf, il était de... avant de faire ça, il y avait eu d'abord un premier truc... Il, ça... Je sais
0: qu'il traînait avec vous dans les concerts, etc. Oui, bien il sûr, il de toute façon, il a toujours
1: été là, même s'il si y a une partie de sa vie où, ouais. où voilà, il était plus en studio H24 avec nous, et machin, parce qu'il faisait sa vie, il était de temps en temps, il passait, on se voyait, etc. etc. Tu vois. Même dans, à la chaîne, il, il est dedans. Tu oui, vois. oui, 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 c'est vrai. Il y avait eu un prémisse, mais on ne savait pas trop. Et en vrai, ça, ça a été le, déclen, le déclencheur, tu vois. surtout pour lui, je pense. Oui. Ça veut dire que le, le fait d'arriver là, de retrouver un peu l'ambiance, tu vois, radio, live, avec les potos. Et c'est pas comme si c'était si avec nous, tu vois. Oui. Où il arrive, et est, il est à la maison, tu sais, avec l'usine, il fait un freestyle l'usine. Où il se dit, bon, là, c'est un petit freestyle comme un autre. Là, c'est, il n'y a pas nous. On n'est <rire> pas là. C'est lui, il est là, il y a de, des autres gens, il y a ouais. Wally qui... qui Prince Wally, tu vois, c'est le petit frère d'un ami à moi à qui j'ai grandi, j'ai traîné, tu vois. Ça veut dire Wally, c'est la famille. Et, euh, et le fait qu'en plus Wally l'invite, je pense que, voilà, ça il se dit, Ah ouais, il m'invite, il truc, machin. » Avec Noja, je crois qu'il y avait Noja. Avec, oui, il me semble. Et
0: je crois qu'il y avait aussi Tony Toxic. Ah
1: oui, si, il y avait Tony, il y avait Tony. Mais voilà, tu vois, il y avait Tony, mm. Noja, Souf. Je pense qu'il y avait d'autres rappeurs aussi. Oui. Et euh, moi je pense que c'est ça, ça lui a fait un petit déclenchement, de, de, de sentir l'engouement.
0: Les gens, ils se demandaient c'est qui ce souffrance. Et ouais.
1: voilà, bah ouais. Et justement, lui, il a eu tellement de bons retours, tu vois. Il y a ouais. beaucoup de gens qui ont y a, y a eu grave des bons retours sur ce truc-là. C'est qui lui, machin Et c'est ça, tu vois, ça lui a donné envie d'être... Oui. Vas-y, il faut que je revienne, il faut que je sorte un album. Je, je montre
0: c'est qui, du coup. Euh, bah ouais.
1: Puis en plus, nous, on était dans l'engouement du truc. Mm. On commence à se professionnaliser, à sortir des trucs charrés, machin, à faire des structures, des machins. Donc, ils voyaient que ça devenait sérieux. Donc...
0: Tu dis, mais ma meuf ne me croit pas quand je lui dis que je les mange tous. <rire> Et du coup, tu dis, euh, ma meuf me croit pas quand
1: je lui dis que je les mange tous. Ouais, c'est mon ego, ça, quand je parle, quand je dis que c'est... Tu vois, c'est ce côté-là oui. de dire, je suis le meilleur, je suis oui. le meilleur rappeur. Parce que même si... Même si pour elle, on va dire, ou là, je vais, elle pourra pas jamais me dire, ouais, t'es le meilleur rappeur. Oui, oui, oui. même moi, si je tombe sur une meuf qui me dit, t'es le meilleur, es, y a plus de, y a, pas, y a plus de compète. Et... C'est-à-dire, elle peut pas me le dire, mais, mais moi, j'aime bien le dire. Oui, oui. C'est-à-dire, justement, elle va me dire, ouais, machin, je vais dire, mais si, c'est moi le meilleur <rire> rappeur. Hein, gars. tu vois, c'est ce côté-là, ce petit ego. Bon, on en rigole, oui. on se prend pas au sérieux, mais. C'est plus, tu vois, c'est dans ce sens-là que j'ai lâché cette phase, tu vois.
0: <rire> et t'enchaînes avec ils sont hardcore, eux, ils sont moulots comme un petit mort, et après tu te dis, j'en ai marre de voir ces trimars me devancer. Et à cette époque-là, vous rappez, vous rappez partout, vous rappez avec tout le monde, vous avez fait des feeds, des freestyles, etc., euh, euh, comme avec Swiftgad, Prince Wally, euh, et même les membres de l'entourage euh, Nekfeu, Gizmo, Dean Barbigo, vous êtes retrouvés avec eux. Je crois qu'il y a même un freestyle avec Dean Barbigo et Gizmo.
1: Je sais oui, 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 oui qu'on avait fait chez Inch à l'époque. Grosse mmh. dédicace à mmh. Inch. Euh, ouais, c'est lui, qui nous avait invités. Euh, enfin, où je me suis retrouvé chez lui. Il euh, ouais, y avait Dean Barbigo, Gizmo.
0: Et du coup, ces derniers euh, que j'ai cités ont eu pas mal de succ succès grâce. Euh, au rap contenders aussi et mmh. je crois qu'à un moment il était question de t'envoyer représenter l'usine au RC <rire> et que ça a pas ça t'a pas trop chauffé on en a parlé en off ouais, aussi, ouais.
1: on en a parlé en off bah moi j'aimais bien le clash à l'époque donc ouais. euh, j'avais de il y avait y avait même un clash sur YouTube avec un gars qui, a, qui avait pété un petit à un moment donné pas bon, c'était son nom mais euh, qu'on n'entend plus parler aujourd'hui mais euh, alors cette vidéo a été retirée mais tout ça juste pour dire que voilà ouais. à, à cette époque là traîner au café, la pêche, tout ça, les open mic et tout. Bah, des fois, ça arrivait qu'il y ait des petits clashs et tout. C'était la mode, tu vois. Ouais.
0: C'était
1: après... Euh, tu sais, il y avait eu euh, dans le 9-1, là, euh, des ton Style. Mm -hmm. C'était que des clashs, euh, de trucs et tout. Des... C'est là où Cynic, il s'est fait... C'est il... ça ma question, ouais. Voilà, là où Cynic, il s'est fait, fait remarquer et tout ça, machin. Et nous, on avait les CD de ça, tu vois. Et on se crevait à ça en boucle. Ouais, ouais, ouais. C'était une période... Euh, J'ai failli... J après, vas-y, j'étais trop vieux, en vrai, entre guillemets. Même Kasak Abekash, à, à l'époque, était avec nous dans l'usine. qui Lui, lui, lui c'était le seul à le dire, euh, frérot, le fais pas. Je vais me faire clasher contre des mecs de 16, 17 ans qui vont m'insulter ma mère. Ouais. Euh, frérot, j'en ai 23, 25. Ça va mal se passer. Je suis dans mes années, euh, comme je te disais, j'étais dans mes années hyènes. Euh, le mec qui va m'insulter ma mère devant une caméra, Ouh là là, 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 <rire> il va se retrouver dans un bourbier, mais
0: fort. Mais si les gars de l'usine t'avaient proposé ça, c'est qu'ils savaient que t'avais la technique je et que, que tu pouvais que j représenter. Euh... Ouais, je
1: pense que j'aurais pu me débrouiller. Ouais. Mais, bah, après, en plus, c'est un autre délire parce qu'il n'y avait pas d'instru. Moi, j'avais l'habitude de clasher sur instru. Ouais. Un petit bout de texte, des petites rimes à droite, à gauche, de noter ou de l'impro. Mm. Mais euh, là, c'était vraiment un autre délire. Et, mais j'aurais pu me défendre, peut-être peut apporter un truc qui n'était pas dans Rap Conteneur, tu sais, parce qu'ils avaient toujours un schéma de rime, un oui. certain flow, un truc. Ça aurait peut-être pu être intéressant, ou c'est que si j'étais arrivé là-dedans, j'aurais pu peut-être amener un autre style. Mm. Dans le même délire, tu vois, tac-tac, oui, oui. tac, mais avec des autres schémas oui. et des trucs. Tu vois, un peu, bah, tu vois, comme on parlait de Voytech, oui. tu vois qui s'est grave démarqué, tu vois, lui, il avait son style bien à lui. Au début, tu sais, les gens étaient bizarres au final c'est lui qui a plié tout le monde tu ouais. vois ce que je veux dire Il ouais. avec son truc et merci au revoir c'était pas mon délire je préférais faire de la musique le clash c'est du live pour moi tu vois, on vient on se truc on se règle et même à ce moment là vas-y ça c'était un peu derrière moi entre guillemets tu vois je t'ai passé à autre chose.
0: C'est euh, un point que tu partages avec euh, Daddy, que je, je, je lui ai posé la même question parce que lui, il est trop fan et il va aller voir encore aujourd'hui, etc. Et il me dit, mmh. moi j'adore la bagarre, etc. De les mmh. voir et de les Je lui
1: bah, dis, bah, pourquoi le
0: tu le fais pas et Il me dit, non. Euh.
1: Bah, ouais, 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 non, mais c après, c'est mort. Tu te fais terrasser tes cuits. Encore, tu arrives dans le truc, personne te connaît, ça passe. Oui. Mais là, si tu te fais... Parce que quand tu as, quand, quand as déjà sorti des projets, des trucs, si les gens te connaissent un petit peu, un temps soit peu. Ouais. Ah, ils vont t'attendre au tournant. frérot, T'as ouais. intérêt parce que tu te fais terrasser oui, par un mec inconnu au bataillon.
0: Ouais.
1: Bah après, c'est la vie. Hein, c'est comme ça. Hein. Ouais. T'as vu, ça veut rien dire. Mais euh... dur. Faut, <rire> faut arriver, faut, faut être préparé, mon pote. Parce que tout le monde va t'attendre au tournant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois juste bon. Faut que tu sois meilleur que tout le monde.
0: Exactement. Qu'est-ce que tu écoutes euh, quand t'écoutes pas de rap
1: Bonne question. Ça peut aller loin. J'écoute toutes sortes de musiques différentes. Je peux écouter de la soul, de la funk. Des musiques de tous les bleds ouais. les plus improbables. Un... Me... C'est tellement vaste. J'écoute la musique. Quoi. Ouais. Je écoute plein de trucs.
0: Dans un trou noir sur un gant blanc, le sample, c'est un rebeu. C'est un truc arabe. Non, le... -à après,
1: après, tu parles de la voix.
0: Ouais la voix. La voix j'ai l'impression que c'était Oum Keltoum ou Firouz, une chanteuse
1: c'est une chanteuse euh, alors que je dis pas bêtise c'est une chanteuse tunisienne okay. connue je pourrais pas te citer okay. le nom, okay. le titre du son là comme ça là de tête parce que ça ça commence à faire un ouais. moment, mais ouais. je peux te dire que c'est une, c une... Et, et je crois d'ailleurs que cette chanson c'est une chanson comment, euh, un truc folklore euh, enfin tu vois, un truc oui. du pays oui, je oui. crois que justement ce qu'elle chante c'est un truc très connu un truc folklorique, je crois, du PE de Tunisie. Et, et, et je crois que c'est une reprise qu'elle fait. C'était un petit clin d'œil à mon ami décédé à mort, qui était tunisien. Et lui, c'est enfin. enfin le, le morceau Trop Noir parle en, en grande partie de lui. C'est une grande dédicace. Qui repose en paix. Qu'il repose en paix. Il y a une autre discipline avec laquelle tu as commencé c'est la danse. Ouais, Tu renseigné me
0: <rire> bah Déjà, tu le dis aussi dans l'ami.
1: Oui, mmh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai tout dit là <rire> Mmh. <rire> tu kiffes toujours autant
0: Ouais, bien sûr. t'en Je... Je... fais
1: Bien sûr. Bah, j'ai pu. Franchement, c'est tellement physique. Ouais. C'est har... tellement hardcore faute. Si tu t'entraînes pas tous les jours, c'est cuit. Euh, j'aimerais j'aimerais hein, si j'avais un peu plus de temps ou un jour un jour je vais m'y remettre <rire> c'est sûr T as vu à l'époque tout était vas-y on, ouais. on faisait tout on breakait on allait taguer on avait une bombe vas-y tac on va taguer on essayait d'aller taguer on rappait, on faisait tout ce qui était c'était vraiment le mouvement hip hop hein. moi quand oui, j'étais oui, petit oui. tu vois il y avait tout été un peu lié hein, comme mmh. ça hein. oui, oui. donc euh, on est au... on, on touchait à tout t'es mmh. obligé tu pas juste toucher un truc et même le truc en vrai le rap c'est le truc qui arrive en dernier tu vois. C'est vrai. Bon le DJing forcément, je le mets pas forcément dedans parce qu'il faut avoir le matos c'est tout, tu vois. Mmh. Mais moi euh... ouais, j'ai commencé même, mon pote, vu qu'il avait tru, j'ai commencé à tâter les platines, à breaker, à, à taguer avant de rapper. Ouais. Rapper c'était vraiment le dernier truc. C'était tu sais, fallait avoir un peu de talent, un peu de trucs, tu vois, faire de la musique, c'était un truc plus plus, plus, plus à l'époque, fallait avoir des machines, c'était plus professionnel, fallait vraiment s'investir, c'était un truc bon pour, oui. pour les darons, tu vois, oui. le, mais quand t'es jeune, t'as as 15, 14, 15 ans, 16 ans, tu t'en foudres sais, tu t'écris des rimes dans ton cahier, c'est tout. Mais sinon, tu descends en bas, tu mets un bout de carton et tu tournes sur la tête toute la journée. Euh, ton pote, il ramène une bombe. Viens, on va marcher, on va acheter des vieilles bombes éclatées au sol. On essaye de taguer avec, on encule tout, tout le hall de l'immeuble. C'était n'importe quoi. <rire> <rire>
0: on a parlé euh, rapidement d'Alpha. Mm -hmm. Et j'aimerais donc parler du fait qu'il n'y a pas que le rap new-yorkais que tu kiffes mm -hmm. et que tu fais en solo. Tu es un grand fan de West Coast aussi. Mm -hmm. Tu as un projet full West Coast, tout droit sorti de Montreuil. D'ailleurs, Véridique, j'ai envoyé un message à Dédi et euh, je lui ai dit euh, il y a deux semaines je lui ai dit, euh, ouais, euh, je fais l'épisode avec Senza Teldat, etc. Si tu veux venir, il m'a répondu je, je suis littéralement là en train d'écouter son projet West Coast. Ah ouais
1: <rire> Le fou furieux. Ouais.
0: <rire> Qu Est-ce que, ouais. est que tu peux nous parler
1: de ce projet, de cet amour pour, le, pour la West Coast euh, Ouais, bah, grosse disque à ça, Dédi déjà. Ouais. Et euh, bah, en vrai, moi, le rap, je l'ai découvert avec la West Coast, en vrai de vrai. Ok quand j'étais petit, euh, les premières claques, bon, c'était euh, petit mort. Au début, c'était les boys bands. et tout. Hein. Quand on n'écoutait pas de rap, tu vois. Je me suis pris tard, enfin tard le rap. Non, mais. Euh, c'est quand j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans, tu il sais, y avait les boys bands, euh, les To be Free, les et même To Be Free, tu vois, il y en avait un, c'était ça. le frère de Philippe des To be Free, c'est Vlad voilà, Breaker de Fou Malade. Okay. Moi, quand j'avais des cassettes de break à l'époque, il y avait le frère de. Euh, de de Philippe Détoubyfry Philippe qui est décédé je crois son âme okay. et, euh, et son frère c'était Vlade Breaker de fou malade ok attention eux, hein. <rire> et même même lui là Philippe Détoubyfry c'était Vlade Breaker et euh, et voilà on était c'était la mode de, de ça il y avait Gala il y avait putain M ah, je peux t'en sortir des, des groupes là de boys band à la noix <rire> et ça veut dire que ça c'était les tops Top 50, Hit, euh, 80, les... on est dans cette époque-là, c'est-à-dire le rap ça, ça, ça a mis du temps hein, le hip-hop à venir un ouais. peu en France, tu mmh. vois ça arrive en 85 on va dire 84-85, mais nous avant qu'on se le prenne dans la bouche, il a fallu quand même quelques années en plus on était petits ça veut dire en vrai de vrai moi je me suis pris mes premières tartes avec la West Coast, il y avait eu une N Easy E, NWA et Dr. Dre oui. Dr. Dre quand il arrivait avec Chronique Snoop Dogg, tout ça, tu vois, on est quand même dans les débuts 90, c'est-à-dire, moi, j'étais jeune, moi, je suis en 86, c'est-à-dire, déjà, en 96, j'ai 10 ans. C'est-à-dire, on a déjà, tu vois, Chronique, c'est déjà sorti, Snoop aussi. C'est-à-dire, tout ça, je me le prends dans la mouille, tu vois. Avant, tu sais, je connaissais pas les KRS-One, les oui. Rigby et Rakim, tout ça, tu vois. Mm. Les là, tu vois, les trucs New School et tout, tu vois. Leader of the New School, etc., tu vois. C'est Public Ennemi. Vas-y, j'avais vu le truc de Public Fight the Power. Oui. Celui-là était connu à la mort. tu vois, On l'avait tous mangé dans, dans notre bouche. Mais euh, c'était vraiment les trucs à l'ancienne. Le, le, le rap, ça se ressemblait à l'époque où on voyait les trucs new-yorkais. Ça ressemblait tellement à la funk, à la pop. T'sais, on ne savait pas trop vraiment que c'était du, du, euh, du rap. en ouais. vrai mm. Mais Les premières tâtes que j'ai prises, c'est vraiment quand le gangsta rap est arrivé, avec les sonorités tu vois beaucoup plus calmes, hein, beaucoup plus... Mm. Douce, calme, oh, truc, euh, truc euh, de nerveux. Et funky en même temps, tu vois, parce qu'on est des, des générations, tu vois, 80, c'est-à-dire c'était la funk à la mort, fin, ouais. tu vois. C'est-à-dire, nous, ça nous parlait, les mecs qui arrivent, ils mettent des gros bits de nerveux sur de la funk, en mode bresson, et ils chantent dessus, ils rappellent, hey, « hey, <rire> de... Oh, « c'est quoi ce truc de fou ?» Ah, moi, c'est là que je me suis pris la tarte. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à écouter du rap, j'écoutais beaucoup de West Coast. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et après là, East Coast est venu. C'est après que j'ai découvert les Wu Tang, les Mob Jeep, tout ça, sans creusant. Parce qu'en plus, à l'époque que je te parle, c'était Dre qui était en haut, tu vois. Quand ouais. il a commencé à péter avec les Snoop et tout, tu vois, East Coast, West Coast, il y avait Biggie en face. Mais euh, Biggie Small, à ce moment-là, ça me parlait moins. Tu vois, c'est. La musique de la, de la West Coast me parlait beaucoup plus à ce moment-là, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que après j'ai découvert la j'ai découvert machin, et ça, je suis tombé dedans, tu vois. Je me suis aspiré parce que très tôt j'ai découvert Wouteng assez tôt, quand même, ouais. tu vois. Mmh. Et eux, ils m'ont aspiré. J'ai découvert même Wouteng avant Mob -Jip, tu vois. Ok, ça veut dire euh, à l'époque, ouais, Wouteng, m'ont aspiré. J'ai du mal à comprendre leur musique au début. Mais rien que la cover, leur truc, leur univers Tout m'a parlé, ouais. parlé tout de suite Dès que la première fois que j'ai vu leur cover J'ai dit c'est quoi ce truc de fou, je veux l'écouter C'est incroyable ce machin, je veux écouter ce truc Et mon pote a ramené le vinyle et tout machin Et je comprenais rien à leur délire et machin, Mais juste parce que Protect Yannick Ça faisait le bruit de, que j'entendais Le sifflement De ma salle de bain que j'entendais toute la nuit Je me suis dit Faudrait faire une musique avec ce truc Et bah, c'était Protect Yannick, Reza il l'a fait donc, ce truc m'a perturbé tout, fort. Mais avant ça, c'était la Ouest. Et c'est pour ça que je me devais de. Et même quand je traînais au quartier, tout ça, j'étais souvent. Moi, j'étais crâne rasé à l'époque. On aurait dit un Chicanos, tu vois. Des bardeurs, voilà. bah ouais. ouais oui, j'étais dans, dans le délire. Pas que, tu vois, mais l'été, mm, mm. chemise, machin, tu vois. Tout, tout le monde m'appelait Chicanos, machin. Des surnoms, j'en passais des meilleurs. <rire> Donc, euh, moi, j'ai toujours kiffé ça. Il fallait que je le fasse, tout simplement. Oui. Mmh.
0: Bah déjà parce que Montreux, globalement, c'est plus East Coast, euh, tout ça, et, et ah ouais. l'usine encore, euh, encore plus. Comment ce projet euh, se met en place euh, au sein de l'usine Comment eux, ils le reçoivent C'est ils... quoi les retours qu'ils te font euh, à ce moment-là
1: bah, Ils il, bah, il le savaient, de toute façon, qu'un jour. Je leur avais toujours dit, tu oui. vois, parce que même le morceau « Ma gueule ». J'avais commencé des prod West Coast déjà il y a un moment. Le morceau « Ma gueule », il est vieux en vrai, tu vois okay. Euh, le texte ma gueule, je crois. Euh, il doit y avoir une vidéo YouTube d'un freestyle de 2007 où je fais le couplet de ma gueule. Okay, ok. Donc, euh, j'étais déjà dedans. Ils le travail, c'est juste que je ne l'avais jamais mis en œuvre et vraiment faire un projet truc. Eux, ce n'est pas spécialement leur délire. Tony, enfin, ils ont kiffé ça. Quand ils, comme je t'ai dit, tu vois, les époques, Dr. Dread, on a tous kiffé. Mais ce n'est pas leur musique de prédilection. Mm. Mais eux savent que, que moi, je kiffe. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ils me laissent faire le truc. Après, ils savent que je vais faire le truc bien. Ils savent que même si c'est pas leur délire et, et ils écoutent, il y a quelques sons, ils les écoutent. <rire> ah, Jaudard, ce petit son machin, même s'ils vont pas le mettre et que c'est pas leur cam, oui. tu vois. Ouais. Ils savent que j'ai fait, que je vais m'appliquer pour faire ce que j'aime et que je vais sortir un truc, un truc digne de ce nom, tu vois. Mm -hmm. C'est, c'est le projet où j'ai le plus de compos, déjà. De a, de, ouais, compos, voilà. des, de Des samples, il doit y avoir peut-être trois morceaux où il y a du sample, tu mm. vois, dans tout l'album. Et, euh, et je pense qu'il fallait que je le fasse, que je me fasse mon kiff, en fait. Oui. Et mon gros clin d'œil à la West Coast. Que je, que je montre qu'est-ce que moi je peux faire sur de la West. Et qu'est-ce que la France est capable de faire sur de la West. Parce que t'as vu, c'est un petit, un petit cosmos, le, la West Coast, tu vois. Il n'y a pas, y a pas N, des millions de rappeurs ça resterait, si tu veux te faire kiffer dans la ouest française, voilà, t'es vite limité tu vas écouter les LPHA, le Foulala, Papillon Bandana, machin oui. tu vois euh, CSCRD tout ça, tu vois Mais après voilà, t'as vite fait le tour, tu vois ce que je veux dire oui. à mon gars Waslow.
0: Est-ce qu'un est qu projet comme celui-là pourrait être refait, enfin tu pourrais refaire un projet comme celui-là Ouais, celui j'aimerais bien en refaire un
1: Ah ouais Ouais, mais j'ai commencé à refaire des prods à retaffer un truc, parce que j'ai pas utilisé toutes les prods bien que j'avais sous le coude J'aimerais en refaire, mais il faut que je trouve le temps et la, la force de le faire et de faire de la prod parce que c'est beaucoup de temps. Il me, faut, il me faut de la prod et j'ai envie de le faire différemment ce coup-ci avec moins de clin d'œil. Ok, parce que voilà, ça y est, j'ai montré que machin, je connaissais et tout machin, ça c'est fait, tu vois. Là, j'aimerais plus apporter quelque chose. Mmh. Pas innover, hein, tu vois. Moi, de toute façon, je suis pas là. Moi, innover, ça n'a jamais été mon délire. d'innover je m'en bats les couilles. J'innover, j'aime faire ce que, que j'aime en fait, ouais. tu vois, tout simplement. Et le faire mieux que les autres, si mmh. je peux, tu vois.
0: Au sein de l'usine, toi et Tony Toxic, vous avez déjà plusieurs casquettes. Il y a la casquette de la DA, vous réalisez. Euh, tu, fais même, tu réalises certains clips, tu mmh. fais même les montages. Euh, et puis, vous donnez aussi vos avis sur les, les sons de chacun, etc. Comment vous faites pour avoir déjà le temps pour tout ça et, euh... <rire> Et est-ce que c'est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui dans les projets de chacun, etc., vous apportez voilà, votre pâte bah On
1: n'a pas le temps déjà. <rire> <rire> bah... Bah le truc, c'est t'a vu comme je te disais, en off, hein, on le fait par la force des choses. Ouais. Je commence à faire de la prod par la force des choses parce que j'avais besoin de prod, j'ai commencé à faire de la rien du tout. Après, c'est des choses qui me plaisent aussi, tu vois, genre, je m'intéresse, tu vois, je suis curieux. Tout ce qui va toucher de toute façon à, au rap en vrai, me plaît, tu vois, que ce soit la musique, l'image, euh, tout, les poses, tout, tout ce qui tourne autour m'intéresse. Euh, j'ai eu deux, trois infos du coup de ton entourage,
0: j'en ai parlé d'un avant, c'était bah, du coup euh, le syndrome de l'imposteur et le fait que tu sois gêné, etc. Il et y a aussi quelqu'un qui m'a dit... Sinza, il est toujours en retard, même quand c'est un 5 minutes de chez lui, là, il est toujours Putain, en
1: retard. <rire> faut que je rachète une montre, je crois. <rire> ouais, L'éternel retardataire. Ah, ça, c'est un défaut que j'ai, mais... C'est un vrai je... défaut qui prend de la place. Ouais, euh... ouais, c'est un défaut qui... C'est un gros, un, un de mes plus gros défauts, pour pas dire le plus gros de mes défauts, mais... Euh ouais ouais je suis tout le temps en retard même quand je pars à l'heure mec mais même quand je pars en avance j'ai fait une phrase comme ça dans un texte j'arrive en retard même quand je pars en avance c'est-à-dire je peux partir en avance mais j'arriverai toujours en retard je sais pas c'est quand je pars en avance c'est sûr il va m'arriver une galère et des faut que je parte en retard pour presque arriver à l'heure en fait tu vois quoi tu
0: dis, toujours dans le sang de l'éclipse, tu dis « Ma plume est forte, elle vole, je suis fier d'elle. Elle, elle m'accompagne et vire-volte à planaire, planante comme cette planète. » Et là, j'aimerais qu'on parle un peu de Z.0, ton dernier projet en date, sorti en date, qui avant tout conseille, euh, contient pardon, un son que moi j'adore et dont tu maîtrises vraiment le style, c'est l'ami. Un son de 9 minutes, un peu comme le manuscrit. Un morceau où tu te livres plus que jamais et tu racontes presque toute ta vie. Tu reviens sur les moments les, les plus importants de ta vie, les personnes qui ont été euh, importantes pour toi aussi, ton début dans le rap, la rencontre avec les membres de l'usine où tu étales toute ta mémoire, comme tu dis. Une prod incroyable de Tony Toxic, si je ne dis pas de bêtises. Et je conseille vraiment à tout le monde d'aller écouter ce son. Moi, j'aimerais que tu me dises comment tu l'as construit, comment tu l'as commencé, par quoi, comment.
1: En fait. C'est parti de quoi Je me suis dit, vas-y, je vais faire un son, j'ai dit, casser tout le monde. Je pense que c'est parti de ça, plus ouais. que de raconter ma vie. Je me suis dit, vas-y, je vais peut-être faire un son, vas-y, je vais vas-y, je parle de tout, tout le monde, je casse tout le monde, je bro. ça m'est venu comme ça. Ouais. Je me suis dit, allez, hop, et du coup, vas-y, autant le faire en racontant ma vie, tu vois. Mm. Petit à petit, les gens, comment, tu vois, le déroulement... Parce que c'est presque dans l'ordre que bah je oui. les ai rencontrés, tu vois, quasiment, tu vois. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, vas-y, c'est, je pense que c'était une belle manière de raconter une histoire, tu vois, mon histoire ouais. par le biais d'autres personnes.
0: Est-ce qu'un son comme ça peut se jouer en concert? <rire>
1: j'en sais rien <rire> alors là ouais ouais, ouais je pense je pense, ouais, pense, pense que je pourrais le faire en concert pas un concert l'usine
0: oui. Oui, oui un concert, concert solo
1: voilà où vraiment je fais y a, y a, y a, où je fais des moments un peu plus calmes et tout mm. je pense que ouais ouais L'ami, ouais, parce que ça, ça raconte quand même quelque chose, tu vois. Après, c'est vrai que c'est très long sur scène, 9 minutes. Moi, je dû... sors
0: mon briquet, je sais que Ouais,
1: tu à la fin du. T'auras oui. plus de gaz avant la fin du son. <rire> euh... Ouais je pense que ça peut se faire. Il bah, y a une personne, il n'y a pas longtemps, m'avait demandé, euh, ouais, pourquoi tu joues, euh, serait bien que tu joues euh, petit papillon sur oui. ça. Ouais, ça J'avoue qu'il qu qu passerait bien aussi sur ça. Ça, c'est un délire. Au limite, il faudrait que je fasse un concert Z.0, c'est oui. tu sais, le mec, c'est qu'il va voir un mm. truc calme posé. Mais là, après limite, il faudrait mettre de la mise en scène à mort. Il oui. mm. faudrait travailler les lumières, vu que c'est des trucs très calmes et très mm. réfléchis, entre guillemets, Ou il faut écouter, entre guillemets, tu ne vas pas tomber en sécompétition. Ces c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est plus un spectacle qu'il faut mettre en, en œuvre. À
0: la fin du temps, tu, euh, tu remercies du coup Rockin Squad, tu remercies Lino, tu remercies Oxmo Pocino. Mm -hmm. Ils ont été importants
1: pour, pour toi et pour l'usine en général bah, bah, Ils ont été importants dans le sens où c'est des artistes que j'ai beaucoup écouté dans, dans, dans ma jeunesse. Mm. et que, En plus de ça, quand je les ai rencontrés... Bah, ça a été une rencontre très respectueuse et où ils m'ont donné de la force et de l'espoir, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, quand tu es jeune, t'écoutes du rap, du truc, machin. T es, t es, t es, tu te fais un, un film, une image euh, mm. de des gens, des trucs du, du monde et tout, machin. Et, et quand moi, j'ai commencé un peu à rentrer là-dedans petit à petit, tu vois, un pas après l'autre, j'ai très rapidement été déçu, tu vois. Ouais. Les gens, tu sais, les, les mythes, beaucoup de mythes sont tombés, tu vois. Quand mmh. j'ai rencontré des gens, pas citer de nom, mais c'est de manière générale, tu vois. Je comprends. Euh, beaucoup de mythes sont tombés, tu vois. J'ai vu les gens comment ils étaient en off. Ça piquait des fois, tu vois. Je dis, ah ouais, comme ça, lui. Ah, ok, bon, ok, 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 ok. Et moi, j'étais très bon. C'était la secte à l'époque. On était fer, déjà très fermés sur nous-mêmes, tu vois. On était des petits nasillons, comme on dit. Pardonnez-moi l'expression. Mais euh, c'était. C'est-à-dire que quand moi je tombais, je rencontrais les gens, les machins, il suffisait que le mec fasse un, 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 un tout petit peu crari avec moi. que eh, C'est mort, frérot, c'est mort, c'est mort, mort. Je t'écoute carrément. Après, j'ai plus mmh. envie de t'écouter, je t'écoute même plus. Donc beaucoup de mythes sont tombés. Mais il y a quand même, grâce à Dieu, des, des, des gens qui m'ont montré que ah, c'était des bonnes personnes. Et que même si t'es. Parce qu'à l'époque, on n'était pas connu, tu vois. On n'avait pas la renommée la, la, Encore, c'est un grand mot, tu vois. Mais euh, voilà, on était personne. Les gens ne connaissaient pas forcément que dans le milieu très, très underground, tu vois. Donc euh, quand tu mec comme euh, Kurtra, Widdy te donne du respect, te, te, te parle comme si tu étais, étais... Tu vois, comme si étais, voilà, voilà, on fait tout ce caca comme tout le monde. Et on parle comme si tu étais un adulte, un grand, tu vois. Mmh. On te montre du respect. Ah ouais, les gars, vous êtes chauds et tout. Squat pareil, Squat depuis longtemps euh, je te dis, euh, Tony comme je te disais en off, Tony le connaît depuis qu'il a 16 ans, à l'époque du 20h des trucs machin, il est parti voir Squat euh, dans sa boutique au culot machin, Squat il était choqué sur lui tu vois, de par sa détermination il a kiffé, ouais. il a kiffé le personnage il a dit euh, c'est des vrais tu vois Donc euh, humainement c'est vrai qu'on a fait quand même des belles rencontres et euh, avec même des gens qu'on connaissait pas forcément et qu'on n'était personne et qui nous ont montré du respect et euh, tu vois, Lino, tu vois, Lino, euh, on connaissait même pas, on n'avait même pas de plan, c'est Tony, il est parti là, le pagay, vas-y, il en fait un morceau, on est parti dans son studio. tu vois Même lui, il savait même pas à qui il allait rapper, <rire> tu vois ce que je veux dire. Ouais. Même après, je l'avais revu, revu après à l'époque, il se rappelait même plus de moi, tu vois <rire> ce que je veux dire. Mais, euh, parce qu'à l'époque, voilà, tout le monde faisait des feats, ça, ça marchandait des feats, à tout mm. va, à cette époque-là, mm. c'était facile d'avoir des feats. Nous, euh, on avait réussi à le paguer Lino, tu vois. Enfin, Tony, avait réussi à le paguer Lino. À la base, c'était pour cortège, c'était pour truc. À la fin, il m'a dit, vas-y, Lino, on est obligé de tous se rappeler. Du coup, il y a moi, il y a Souf, il y a machin. On est tous dans le son, tu vois. C'était cool parce que Lino, il ne savait même pas euh, qu'il avait à faire. Il, arrivé, il, a, du coup, vu, il a cru voir arriver 4-5-1, euh, 4-5-Zigoto, tu vois. C'est qui eux, machin. Il, avait déjà, il a écrit un texte à la... Comme Biwe dit, à Biwe qui l'a vu en flagrant délit, il a il acheté son, son texte Snoopy style, tu vois. <rire> Parce qu'il a, il a écrit un truc, nous on arrive en cabine, on était déterminés, tu vois. Ouais. Fitek Lino, on n'est mm. pas là pour rigoler. Mm. Du coup, on, on s'est dévorés, nous on arrive en cabine, boum boum boum. On voulait lui montrer que, t'as vu, ça, on savait rapper, tu vois. Qu'on n'était pas des zigotos. Du coup, boum, on, en a, on, en a, on, a, on a lâché nos couplets. Et lui, il a kiffé, du coup il a pris son texte, il l'a acheté, il en a réécrit un autre. Et il est arrivé énervé, il a fait le refrain, tu vois. Il, ouais. Du coup il a, il a lâché voilà, le couplet de bâtard. Hein. Mm -hmm. Ah ouais, on était choqués sur lui. <rire> ah il nous a lâché un vrai couplet. Du coup euh, voilà, tu vois ça ça c'est du respect, tu vois. Ouais. Ou comme quand je te disais, tu vois, je croise Oxmo devant le studio qui passait souvent ouais. là-bas en ma ville. Ouais. Tac tac, je l'ai le pagouet, ouais, tout machin. J'attendais que Tony m'ouvre le studio. Ouais, je suis, quoi Nous, moi, j'ai le studio juste là, Tony qui sort, machin, blablabla. Bah, vas-y, viens, rentre dans le studio, tu vois. Tu si t'es devant la porte, frérot. Donc, euh, bah, vas-y. Tac, il rentre dans le studio, tac, on met un petit pilon on lui fait écouter des sons, tu vois. On va même pas gratter un son, tu vois, comme ouais. je te disais, tu vois. Ouais. Juste, euh, vas-y, frérot. Et il était là, on lui a fait écouter des sons, là, kiffé. Trop bien. Voilà, tu vois, ça, c'est. Tu vois, c'est des trucs. Euh... C'est des vrais moments de vie où tu te dis « Ah, quand même, ça, ça fait plaisir, tu vois, grâce à Dieu, bah tout le monde n'est pas une tête de con et, et la musique, ça reste quand même un bel échange, tu vois, ce que je veux dire. Donc, c'est normal que ça fasse partie du morceau, que dans l'ami, je dédicace tous ouais. ces gens-là qui, qui ont apporté quand même un petit, un petit truc et un petit espoir en moi, tu vois.
0: Est-ce que toi étais un peu dans la transmission aussi avec, euh, avec des, des, des petits rappeurs, des nouveaux rappeurs émergents ouais, J'aimerais
1: bien, à l'époque je l'étais plus, parce ouais. qu'il y avait plein des, des petits du quartier qui rappaient machin, mais mmh. rien pour les emmener en studio c'était une galère mmh. Même leur daronne, elle ne pas que je les emmène dans le studio. <rire> <rire> à chaque fois, c'était une galère. Il y avait des petits, mon quartier, mais vas-y. Je n'avais pas spécialement envie de les... Emb... Oui, oui, oui. Boucan là-dedans, mm. dans le rap. Elle fait des études, travaille, mm. trouve-toi un taf. Fais des choses, tu vois. Mm. Je n'avais pas spécialement envie de les engrainer dans mon ambiance, tu vois, de studio, taille sa bédaf, sa C'est mm. ambiance de daron, un peu plus de daron, tu vois. Je ne voulais, pas... voulais pas les ramener là-dedans, même si... Si je les avais ramenés, j'aurais fait les trucs propres, Bien tu sûr, vois, ouais. carrés. Euh, tu vois ce que je veux dire hein, L'après-midi, euh, machin, avec, avec un goûter. <rire> <rire> ça, il n'y a pas de problème. Éducataire. Mais, euh, mais c'était compliqué. Hein, euh, ouais, voilà, D'aller voir les darons et leur dire, ouais, il faut que j'embarque le petit, que je leur ramène au ouais. studio pour mmh. voir ce qui truc et tout. Ouais, pff, ça, les darons, c'était pas très chaud. Mmh. Et à l'époque où il y avait quelques jeunes euh, qui étaient... Qui, qui qui avait l'air d'être des terres et tout, mais machin, après, ils ont grandi sont base à autre chose. Ouais. J'en ai jamais rencontré vraiment des, 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 des terres de ouf. Après, il euh... après, y a le style aussi. T'as vu, les styles ont évolué. Les psy aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de moi. Ils font leur musique, ils font leur clip, ils font vrai. leur truc. Tu vois, à moins que le mec soit vraiment dans un univers qui se rapproche du mien, ouais. je ne vois pas ce que je pourrais vraiment lui apporter.
0: Avant de, de finir, parce que je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, J'aimerais que tu nous recommandes trois artistes connus, pas connus, nouvelle génération, pas nouvelle génération, que nous et les auditeurs aillent écouter,
1: découvrir ça, et donner de la force. Alors là, mon pote, moi déjà, premier artiste, rappeur français, pas très connu du grand public, mais qui est très très fort, c'est Artigan. On okay. se dédicace à lui, Artigan, avec un H, h a r t i g a M e ou pas Je ne sais plus si c'est un E. De toute façon, on va si trouver, on va, mettre, euh, on va publier. Son album, il s'appelle Purgatoire. Okay. Mais euh, il y a un morceau qui s'appelle euh, Bonne Étoile. Et lui, c'est un très grand lyriciste. Lui, il est très très fort. Attention comment il écrit, il a une plume incroyable et tout. Machin. Après, il fait partie de ces artistes un peu, tu vois, comme euh, Hugo Tesser ou Cynique, tu vois, oui. ou dans votre un peu de, qui qui pas redondant mais tu vois qui qui s'appuie sur leur flow et leur euh, mm. et leur truc mais lui attention il a une espèce de plus mon copain pff, ah, il rigole même pas je vous invite à écouter ce morceau bonne étoile de pff, une dinguerie il est très court ok mais le texte il est incroyable euh, voilà il y a lui euh, pff, après putain je suis tellement dur moi J'essaie de réfléchir à des artistes qu'on connaît pas, tu vois. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, on tient sinon, non, tient Après, moi, c'est que des trucs à l'ancienne. J'essaie de réfléchir à du news. Putain. En ce moment, j'écoute un peu tout ce qu'ils qu écoutent. Hein. Les Griselda les conneries, ça, on connaît, ça, on veut dire. J'écoute un peu de... Cet été-là, j'écoutais pas mal de Drill. D'accord. Ok. Euh, bon, il y a Pasalieu Lieu qui est chaud. Et l'autre là qui fait Blue, là, comment il s'appelle Snarvalo là En ce moment, ouais, j'écoute du Digadi euh, pour la Drill UK. J'écoute du Digadi, du Pasalieu Lieu et du Abracadabra. Lui aussi très fort. That Way, un morceau de That Way énervé. Ça, c'est les mecs de la UK. Après, sinon, moi je suis dans les vieux bail euh, New York euh, des, années 80, des années 90. Hein. Allez checker Killa Kids. Pour ceux qui connaissent pas, allez allez guettez les mixtapes de hmm, JRE Wing. Pour tous les diggers de rap américain, là, new-yorkais, vous allez diguer sur YouTube, vous tapez JRE Wing et vous écoutez toutes ces putains de mixtapes. Elles sont honteuses. Ok. Lui, attention, là, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Là. Okay. Là, T'inquiète pas, tu vas te faire ta culture new-yorkaise. Euh, T'as les ouf. T'écoutes toutes les mixtapes, il y en a plusieurs. Toutes les, toutes les, tous les JRE Wing. Grosse dédicace à JRE Wing. Et écouter toutes ces mixtapes, c'est le feu Samia. Et là, tu te fais. Et là, mm -hmm. t'as tout écouté, c'est bon. Ok,
0: bah je te remercie pour ces recommandations.
1: Voilà, sinon, écoutez du Noja, écoutez du Souffrance, écoutez <rire> du Antonio Lovaké, toujours écoutez du Prince Wally. Toujours aussi. Et voilà, hein, les frères, on est là. Hein. No Ref, ah ouais, écoutez <rire> l'album de nos refs Parce que, gros dédicace c'est mon gars Scud, No Ref et L'Embuscade. Il y a un album de l'Embuscade et de nos rêves sur YouTube. L'album de l'Embuscade, il est honteux, sa grand-mère. Grosse dédicace à Scud. Dans la place, mon, le, le photographe de l'usine aujourd'hui, <rire> tu vois. Enfin, voilà, quoi. Et toi, tu es sur un projet, du coup Ouais, ouais, complètement. Bah Là, j'envoie, le comme je t'ai dit, d'ici, euh, si tu veux, la fin de l'année. J'envoie 2997, je vais balancer la cover. Mm. Et voilà, c'est un peu la continuité du projet Z.0. Z.0, c'était l'apéro, c'était les prémices de quand j'ai commencé un peu à, à m'aventurer sur de la trappe. Ouais. Et là, sur 2997, je m'aventure plus sur de la drill, avec un petit peu de trappe aussi, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et voilà, pour montrer ce que je sais faire, et, et parce que je kiffe aussi ça, tu vois. Donc voilà, c'est un projet, c'est... En vrai, à la base, je voulais faire ça comme une mixtape. Fait, en vrai, je l'ai tellement travaillé plus comme un album, vu qu'il y a un thème, il y a un truc, t'as vu, oui. c'est la fin du monde, frère. Oui. Là, c'est de la drill fin du monde. <rire> Donc euh, C'est pas de la drill complotiste, c'est de la drill fin du monde, frère. Bah, on a hâte que ça sorte. <rire> on a très, très hâte Donc, que ça sorte. Voilà, le projet voilà. a l'air très lourd. Voilà, j'envoie ça sur de la drill, des trucs. Il y a pas mal de beatmakers qui bossent sur le projet. Euh, non, franchement, il y a des trucs très sympas. Et Après, après une fois que j'ai fait ça, je repars sur... Euh,
0: J'espère que tu vas le défendre sur CN. Ouais
1: ouais, 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 ouais. Non, celui-là, j'aimerais bien j'aimerais bien jouer ouais. quand même quelques titres et tout, ouais. parce qu'il y a des trucs euh, bien vénères. Ouais. Donc, il euh, va bah, falloir que j'apprenne mes couplets <rire> et que je me mette au boulot. Ok.
0: J'espère que tu as passé un bon moment. Ça me bah, va
1: de ouf, de ouf, c'était un plaisir. Je de te vivre. remercie
0: d'avoir accepté l'invitation et Aye. je suis heureux d'avoir pu te rencontrer et même parler en off, etc. C'était très, très intéressant.
1: Bah ouais bah ouais de ouf.
0: Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et euh, je vous dis au revoir et à très vite pour un prochain épisode.
1: Ah ouais, c'est si, c'est si, merci à toi frérot Fréro. C'est que t'avais 15Z, 15Z maman.